0: Galera, assim, é. Só uma dúvida, tá? Porque tem aquele filme Madrugada dos Mortos de 2004, né? E pode ser considerado um filme de terror, assim, suspense e tal, né? <risos> Será que a gente não deveria ter colocado o Zack Snyder na lista? o Army of the Dead também, né?
1: Army of the Dead,
0: porra. Cara, dirigiu um filmaço aí, ó. E aí. Vamos pedir pro, pro Osvaldo. O Osvaldo é fã. O Osvaldo gosta. Quer deixar. Osvaldo. Eu
2: acho que a gente pode fazer do jeito que tá essa, esse chaveamento. E aí, daqui a alguns, alguns anos, a gente lança o, o chaveamento de diretores de terror Snyder Cut, agora com o Zack Snyder.
0: Boa. Nossa. Ou a gente pode coda. considerar que o Zack Snyder é o, 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 o concurso, tá ligado? Ele não pode nem entrar, porque se ele entrar, é só para bater nos outros, sabe? Daí não tem graça. É. A gente tira ele da, da competição. Boa.
3: Olá pessoas, estamos começando mais um PIUcast, o podcast do canal PIU, e hoje é dia de Matabata. Meu Deus
0: do céu, Berg.
3: Hoje nos reunimos aqui para definir quem é o maior diretor de horror de todos os tempos. E para isso eu trouxe aqui um cara que é um dos maiores youtubers de todos os tempos. Lucas Maia, do Refúgio Cult.
1: Que isso, cara, que isso. Muito obrigado. Olá, pessoas, né? Para não me baterem depois. É... Mas, cara, eu acho que vai dar muita briga aqui, né? Porque os gênios trouxeram quatro elementos para fazer a votação aqui. Então, se empatar, ferrou, né? Se empatar, <risos> ferrou. Mas vamos
0: lá, vamos lá. É verdade. Eu, eu queria dizer que muito obrigado, né? Pelo elogio de gênio. Eu me esforço muito para chegar lá. Mas um que chegou lá, nesse patamar de gênio, é o Osvaldo do Trecheira Violenta.
2: Olá pessoas, eu sou Osvaldo do Trecheira
0: Violenta. Sabia não? Gênio. Bom, um gênio, 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 gênio. É um gênio. É um... <risos> Gênios não precisam falar muito pra conquistar o nosso coração, né, cara? Pequenas palavras são coisas lindas. É que geralmente o, o verdadeiro gênio, ele sempre
3: é introspectivo, né? Uhum. Ele deve ter um Steve Jobs que, que monta nele e acaba
0: brilhando mais, né? Mas o gênio mesmo, ele <risos> é um cara mais de boa. E ele não precisa de muito, ele só precisa falar o próprio nome dele. Tu fala, caraca. Gênio
2: Não, Eu acho que o... Eu já falei antes Eu acho que o critério de desempate É que a gente tem que eliminar Quem fez o pior filme Boa Aí
3: a gente trouxe
0: alguém Que sabe o que tá falando, né?
3: <risos> tu quer botar o teu critério de desempate, Miguel? Só pra gente ter uma ideia, assim, de o que que a gente tá conversando, a diferença entre um gênio e um ser humano.
0: É, então, é, antes do podcast começar, eu, eu dei a ideia de que a gente poderia escolher, no Desempate, né, o mais gato dos diretores, a gente pegar uma foto deles, é. no, <risos> deles velhos, deles novos, pra ver qual é o mais gatinho, e daí a gente passava esse, mas é. eu acho que também pode ser o um lance do filme, assim, eu acho que é, assim, a minha ideia e a ideia do Osvaldo são quase iguais, assim, de qualidade, entendeu? Entendi. Então, nós vamos com a do Osvaldo. Bom, convidado, né? É, claro.
3: Bom, a gente precisa chegar em 16 nomes e a gente tem aqui acho que uns 22. Então antes de começar o nosso chaveamento oficial, a gente precisa eliminar uma Cara, galera. Tipo o BBB? Tipo o BBB. A gente tem que fazer... É,
0: ter que explicar pra galera jovem que acompanha o PeeWee, sabe? Entendi. Eu tô, usando, eu, tô, eu tô usando termos jovens.
1: Você é muito cringe, velho. é.
0: É muito cringe tomar o um café da manhã hoje também? Não tomei café da manhã, tô tomando só um cafezinho. Ah, não, aí... É, se bem que café da manhã é coisa de cringe, né? Vamos ser sinceros, café da manhã é cringe é. demais, né? meu Deus. Ah, é o cara que trabalha e paga a conta é muito cringe, né? Véio? É muito cringe, é muito cringe. Jovem acorda só depois de meio-dia, cara. Agora, dançar num aplicativo com musiquinha no fundo, isso é cringe ou não é? Não. Não é cringe, né? Não. Isso é da hora. Isso é massa.
1: Isso é o futuro, né, cara?
0: Inclusive, é um o, os diretores... <risos> Inclusive, se esses diretores que a gente vai falar aqui no podcast tivessem nascido é, no século aí que eu, essa juventude está vivendo, eles não estariam fazendo filme, eles estariam fazendo vídeo no TikTok, velho. Imaginam o, o David Lynch fazendo uma dancinha muito da hora, cheio de elementos malucos dentro da, do, do videozinho dele, cheio de sonhos e tal, e efeitos. Eu queria, ver o, eu
2: queria ver o TikTok do David Lynch Ia ser uma parada interessante
0: <risos> Eu ia falar,
3: devia ser muito bizarro, né? <risos> ele ia ter umas paradas Tipo assim, ele fica dançando e a música só começa Depois que termina a dança, sabe? Ia ser uns <risos> negócios uh -huh. meio bah, que
0: Inesperado, velho Em vez de ter o One oh, No, ia ter a, a One oh, No versão ao contrário Entendeu? No, oh, assim? Oh, oh No Oh, oh, oh No <risos>
3: Eu vou falar a nossa lista inicial e a gente vai definir quem fica e quem sai rapidão, tá? Wes Craven, o diretor de Pânico, Quadrilha de Sádicos, A Hora do Pesadelo e muitos outros filmes de terror. Fica. Fica. Tem que ficar, né? É. John Carpenter, de Halloween, Enigma de Outro Mundo, They Live... E vários outros clássicos. Fica, claro. Sai, sai, você não fez nada de bom, pode sair. Não, tem que ficar, porra. Fica, fica, <risos> fica muito. Dário Argento, precursor do slasher, com filmes como Suspiria e Prelúdio para Matar. Fica fica, 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 fica. James Wan, o homem por trás de Jogos Mortais e Invocação do Mauro. Fica. Pra mim, fica. Fica, cara, fica.
1: Cara, o cara fez a Aquaman, velho. <risos> é
3: verdade. Isso é um,
0: horroroso, dá muito medo. Pode Mas ficar. Gente...
3: Entendi, entendi. Tá, é positivo. George Romero. O lendário nome por trás de A Noite dos Mortos Vivos, Despertar dos Mortos, Dia dos Mortos, Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e muitos outros mortos.
1: Fica. Com certeza. Fica, porra.
3: David Cronenberg, de A Mosca e Videodrome. Fica. Fica. Fica mesmo? Claro,
0: velho. Que pergunta é essa? Cronenberg é foda, mano. Tá,
3: tá. Não... Não, é que tem outros nomes aqui,
0: mas beleza. É. eu fico na dúvida do Cronenberg, mas vou deixar ele ali. Se bem que. Assim, não, não que ele. Que os outros filmes dele sejam ruins, mas foda mesmo que ele fez foi a mosca, né? Ah, ele tem vários outros, velho. Eu,
2: eu curto o videodrome também. É,
0: tem os mais. Tipo, o videodrome é legal, o Scanners é legal, mas pô, a mosca que é o filme foderoso dele, né? É, a
2: mosca
3: é o, é o filme dele. É o filme do Cronenberg Tá, Uau, o Cronenberg tá ali, pode ser que não esteja até o final dessa lista Acho que até vai ficar, né? Uhum. O próximo é o
0: Toby Hooper de O Massacre da Serra Elétrica Acho que fica também hum. Hum. Difícil, hein? Ele fica pelo, pelo primeiro filme dele ali que, que Primeiro filme não, né? Mas o filme que, que lançou ele, que é o do, do Massacre da Serra Elétrica, né? É. Mas se tu pegar, por exemplo, o Poltergeist que e a gente levar em conta aqueles, aquelas tretas de produção lá do filme Basicamente o filme não é dele, né? É um filho compartilhado. Mas
2: ele ainda fez, tipo... Ele, pelo menos, é um cara que ele... Ele ficou no terror a vida toda. Ele só fez filmes de terror e alguns são, tipo... Alguns são mais conhecidos que outros, né? Tipo, ele fez o Massacre da Serra Elétrica, ele fez o Massacre da Serra Elétrica 2, ele fez aquele... É outro que é um clássicozinho, que é aquele Salem <risos> Slot do Stephen King, a minissérie pra TV, aquilo é dele também.
0: Ah, é verdade. Cara, é um comentário? O clássicozinho é muito bom, né? E <risos> a quinta série vive. Eu, cria vergonha, cara, vai trabalhar. Clássicozinho.
3: <risos> <risos> ah, a mim é um clássico, né? Tipo assim. É, porque é um clássico, mas
2: não tanto, sabe? Tipo, a galera não fala tanto dele, mas... Não, mas,
0: mas vamos deixar ele. Vamos deixar, porque eu vi a foto dele aqui. Vamos deixar por enquanto. Ele é bonitinho, pode deixar ele. Tá, vamos lá. Joe Dante, de
3: Gremlins, Grito de Horror e Piranha.
2: Por mim fica também. Ele é mais terror comédia do que terror propriamente dito, mas fica. Isso
3: aí tu pode botar um asterisco, que a gente pode pensar nesse aí. É. Por mim, cai muito fora, cai muito é, fora. É, eu acho que é um, mas... um caso a se pensar.
1: Mas enfim, vamos.
3: Corta Bota ele aí, vai. Não, não, bota... Todo a, mundo quer cortar.
0: Bota asterisco aqui, qualquer coisa a gente pensa aí, volta esse. Botei
3: um, botei um asterisco nele. É, continuando, Mario Bava Pode ficar
0: Fica, fica
3: É, pra mim o Mario Bava e o Dario Argento, eles estão tão perto ali, né?
2: Sim, o, o Mario Bava veio antes, ele tipo, ele ainda é meio que uma geração abaixo do Dario Argento Foi influente pro Argento
3: Ele é tipo o
0: Mujica dos italianos, né?
3: É tipo isso Sam Raimi, de Evil Dead, Arraste-me para o Inferno E da trilogia do Miranha, hein? Fica É, fica Se tirar o Sam Raimi, eu choro Nossa, se
0: tirar o Sam vai embora do podcast <risos>
3: <risos> <risos> o Mike Flanagan
1: não sei eu sei se estão muito bonzinho velho
3: tem que tirar. Cara, a gente tem que tirar a gente, velho.
1: Eu acho que o Flanagan pode sair,
3: viu? Eu,
0: eu acho que não. Eu acho que o Flanagan, ele, tipo...
3: O Osvaldo não quer tirar ninguém. Eu já peguei o lance. Tá,
0: ó, vamos só falar. Ele fez recentemente o um Jogo Perigoso lá. Ele é escritor. Também fez o Doutor Sono. Aquele filme que dá um pouco de sono. E ele também é envolvido com aquela maldição da Residência Hill. Pra quem assistiu Netflix e tal. Só que daí, porra, tu vai ver a, a, a filmografia do cara. Ele, ele dirigiu aquele filme, fé da puta, lá. Do Ouidja, tá ligado? A Origem do Mal. Esse filme... Cheio de plot twist. Ah, esse filme é bem ruim. Esse filme é merda? Esse aí, tem que sair, esse cara, velho. É, vocês que sabem. Ah, por mim, ele sai. Eu não tirei ele, então. Dá. Tá,
3: saiu fora. <risos> Ficou
0: bravo, viu? Né? Não, não, não,
3: não. <risos> o Oswaldo já quer sair da chamada. Que Esse programa aqui tá uma p***. Eu vou embora. Depois a gente tem o, o James Whale, que é um cara que dirigiu uma porrada de filme lá na década de 30. Ele é bem grande, né? É, ele é o Whale, né? Ele <risos> fica na, no Frankenstein, O Homem Invisível.
2: É, o, a noiva de Frankenstein também. É, o James Whale e dirigiu... <risos>
3: Lucas? Oi. <risos> que tu começou. A... Tentando <risos> lembrar o nome do filme, Moby porra. Moby
0: Dick. o Frank Stein, o nome de Frank Stein. Ele fez esse filme e tudo aí. É, ele dirigiu o Free Willy, porra. <risos> ah, caralho, velho.
1: Não, você pira que eu ia, fazer, eu ia fazer a piada e fugiu o nome da porra do filme. <risos>
0: Ah. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. O Lucas vai ser aqueles velhos que vão fazer uma piada e se perde no meio do bar. Sabe? Aí, eu, aí eu fingi
1: que a chamada caiu, tá ligado? Não, e agora, e agora ele eu tá imitando um
0: bêbado. <risos> Cara, vocês ouviram que a voz do Lucas mudou completamente agora?
3: Uhum. Deu um
0: pigarro aí, ele tá bebaço, velho. Ele virou Dom
2: Corleone do nada. <risos>
3: Tá, vamos continuar aqui. David Lynch, de Eraserhead, O Homem-Elefante e da série Twin Peaks. Eu não sou fã do David Lynch, tá? Por mim, ele cairia fora. Nossa.
2: Cara, eu gosto de David Lynch, mas por mim ele, ele saía porque ele, tipo, os filmes dele não são necessariamente terror. Tipo, tem terror,
3: mas... É. acho que o mais perto disso é o Eraserhead, pra mim. O
2: Eraserhead. Assim, todos os filmes dele, tipo, o filme do Twin Peaks tem, tipo, coisas de terror e até os filmes, tipo, Mulholland Drive tem uma atmosfera esquisita. Mas ainda assim, eu acho que cai tudo mais pra um suspense, assim, não é um, um
0: terror clássico, é. sabe? eu gosto Mas muito. ele fez Duna, que é um filme aterrorizante, né? É. <risos> não, mas eu acho que o David Lynch sai, cara. Eu
1: gosto muito do Lynch, mas eu acho que dentro do que a gente a gente tá querendo aqui ter rosão mesmo e tal, ele, ele pode, pode vazar mesmo.
3: Tum caiu fora. O próximo é o nosso querido José Mojica, o Zé do Caixão, que tem aí no seu currículo filmes como A Meia Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e O Despertar da Besta. Fica. Ah, tem que ficar, né? Esse
1: fica. Tem que ficar, velho.
3: Na sequência, temos aí Guilhermo Del Toro, o Zé do Caixão de Outro Lugar, que tem filmes como O Labirinto do Fauno, A Colina Escarlate, A Espinha do Diabo e O Orfanato.
1: Cara, eu
0: acho que ele tem que vazar também Tá.
3: Eu fico na dúvida com o Guilherme Del Toro, cara, pra ser sincero. Pô,
0: mas ele fez aquele filme mó da hora, aquele filme inicial de lá de, de terror, que a gente comentou lá no Piu, tá ligado, Léo? Aquele que... Do um amigo, tipo, imaginário. Ah,
3: o espinhaço, o espinhaço do,
0: do diabo lá é bem bom, né? É o Espírito do diabo, sei lá. Esse filme é da hora pra caramba.
3: Eu acho que o Del Toro,
2: ele, ele é outro, tipo, que ele... Os filmes dele tem muita vibe de terror, assim, ele é considerado um do, dos mestres recentes, ele tem filmes tipo Cronos e Espinha do Diabo, que é... Tem
1: é, Cronos é, também, né? Que é
2: terror, terror mais clássico, mas até tipo os Labirinto do fauno dele, essas coisas, são tipo filmes que tem, tem, tem cenas aterrorizantes ali, tem muita
3: criatura, muita coisa. Tem muita coisa de fantasia também, né? Ele, ele sai um pouco desse horrorzão, ele vai pra um outro caminho, né? É, eu, eu acho que eu tiraria ele por conta disso, velho. É, eu também.
1: É, e, e porque eu não gosto de A Forma D'Água. A Forma D'Água
0: é um filme extremamente superestimado. Eu também não gosto de Akulina Escarlate, então tirei. Akulina
3: Escarlate é uma decepção do caralho esse filme aí, velho. Meu Deus do céu.
0: Eu achei que ia ser foda, o trailer me enganou muito, cara. Eu achei que ia ser muito da hora e. Isso é um filme com uma estética legal e ponto. É.
1: Ele dirigiu o um filme de Robô Gigante também. O robô Gigante
0: é bom, hein? Tu não vai falar mal de Robô Gigante. Nesse podcast, tu não vai falar mal de Robô Gigante, Lucas. Deixa uma porrada, viu?
1: Não estou mais
0: aqui.
3: Ó, agora a gente tem na sequência... O Jordan Peele, que fez aí Nós e Corra. Fica. E a gente tem outros dois nomes ali, que eu acho que... O Jordan Peele, o Ari Aster e o Robert Eggers. Bom, são todos da nova geração, não vou me precipitar. Caraca, mas...
0: sem Jordan Peele fica? Os três mereceriam ficar, eu acho, né? Mas... O meu voto é que os três fiquem, velho.
2: Eu acho que os três merecem ficar, porque... É, é né? Tipo, eles têm pouco filme comparado com o resto. Não sei se eles vão chegar muito longe, mas... Eu acho que é legal ter uma, uma representatividade mais recente aí. Tá,
0: então tira o James Baleia, pode tirar o James Baleia de lá. Já corta ele fora.
3: Não, peraí, 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 peraí. É que tem o... o Todd Browning, que é o praticamente o James Baleia, né? Eles estão brigando pela mesma vaga, eu acho. É,
2: eu acho que sim. Só que eu prefiro o James, o, eu acho que ele fez mais filme. O Todd
3: Browning é o cara que fez Drácula, tá? De 31, galera. E é o que eu sei que ele fez, que me lembra assim, que me vem a cabeça de grandão.
2: É, ele fez Drácula, ele fez o Freaks. Freaks de, de 1932 esse também
3: eu sacaria fora ele deixaria o James Baleia então se é pra deixar um dessa época aí entendeu eu também que vai cair na primeira fase né mas tudo vai. bem vai deixa aí é tira então no caso né?
0: aqui a gente tem ainda o Takashimiki é cara esse cara ele, ele tem um filme da hora tipo assim é um filme realmente perturbador tem umas cenas ali com maquiagem que ele faz e tal que é muito louco mas eu não sei não sei se ele, é, se ele merece estar nesse negócio de terror mesmo né que pra mim tem uma diferença entre filme de terror e esses filmes, tipo, é, torture porn, tá ligado? Aham. Uhum. Tem uma distinção entre é... os dois aí pra mim, então eu não sei se ele, se ele deveria entrar.
1: Ele tem muito filme
0: bizarro,
1: assim, tipo, às vezes são filmes que não necessariamente são de terror, mas que são, tipo,
3: violento pra caramba e tal. Aham. Uhum. Ele curte violência, né? O Takashi Mickey curte matança. O
2: cara, ele, ele tem, tipo, uns... Ele tem uns 90 filmes no, no currículo dele, ele dirige, tipo, uns dois filmes por é. ano, então é se esperar que... Sim. <risos> Que não, nem tudo seja, seja terror, que ele faça umas coisas muito esquisitas, né?
0: O, o que, que ele fez de terror foi o audição, né? Que é terror daí, a gente pode dizer que é.
2: É, sim, que é um terror... Nem é nem, nem, nem pra falar o terror mais tradicional, porque não tem nada de tradicional nesse filme. É, definitivamente. É, mas é, é um terror.
1: Ele tem um filme de terror barra comédia de 2003, que sim, o nome do filme é Gozo. Ok. Piada pronta. É, esse, essa é a informação.
3: O Lucas esperou que todo mundo fosse ter a, a mentalidade dele fosse começar a rir pra caralho do nome do filme. Mas ninguém se manifestou. Vamos, vamos, vamos mudar, então.
0: Daí ele fala de novo e a gente começa a reitar. Vai de novo, Lucas. Não. Vai, vai, Lucas. Vai, vai. Fica bom. Vai. Fala. <risos> <risos>
3: Pra mim, o Takashimi cai fora. Bem sério, assim. Eu acho que ele tem um filme que é sempre lembrado quando o assunto é horror, que é Audition, e tem todo um currículo gigantesco, mas eu não acho... Ah, ele também tem o It The Killer, né? Sim. Mas eu acho que esses filmes aí não credenciam ele pra essa lista. E
0: o It The Killer não é terror, né? O It The Killer é outra parada, né?
3: É, é por mim ele cai também. Eu acho que competindo com os outros é melhor tirar mesmo. Tum. Caiu fora, e agora pra fechar a lista tem mais dois nomes, e um deles tem cair fora. Tem o William Friedkin, que é o, o lendário diretor de O Exorcista. E a gente tem também o Clive Barker, que dirigiu o Hellraiser. E o que mais que ele dirigiu? Raça das Trevas. Nem preciso falar quem é que vai cair, né?
0: <risos> A gente já sabe, né? O problema é que, assim, o William Friedkin, ele realmente vai ficar nessa lista, óbvio, porque ele fez O Exorcista, que é um filmaço, talvez o melhor filme de terror de todos os tempos. Só que, porra, quando tu vai ver a filmografia dele, ele, ele não só fez, fez outras Azur... coisas tão legais, tá ligado? Eu, eu, não, eu
2: não gosto muito do, do William Friedkin, não, pra falar a verdade. O, o Exorcista é o maior filme de terror de todos os tempos, mas vocês já assistiram O Diabo e o Padre Amor? Sim, já. Sim.
0: Que esse filho de uma puta pegou efeito sonoro de zumbi do Black Ops <risos> para botar na merda do filme dele, velho. É muito, não, cara, não, 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 não só
2: bastasse ele colocou na merda do filme dele. <risos> Ele fez falando, isso é um exorcismo real. Eu gravei é? esse exorcismo, fui é? na Itália com esse padre de 90 anos pra gravar o um exorcismo e tem efeito de som de zumbi do Call of
1: Duty. Este elemento, cara de não, pau. Não, mano. Cara, que eu, isso, eu tava, meu pai tava véio. vendo esse
0: negócio e meu pai chegou e falou: Miguel, olha isso aqui. Eu tô falando que isso aqui é real, Miguel. Vem cá. ó o padre Amorfe aí, ó. Tirando o demônio do coro. Olha aqui, ó, Miguel. Diss disseram que isso aqui é real. <risos> e daí eu fui assistir, né? Cara, é porque vocês não são
1: público-alvo, velho. Porque o público-alvo é velho. P o
0: Kov é o padre de 90 anos que tá no filme com ele. Meu pai gostou e daí a hora que eu ouvi no, no meio do filme aquele grito do... <risos> aquele grito que tem do zumbido, eu falei, caralho! <risos> o filho da puta pegou do jogo mais popular de todos, velho. Eu acho... Nem pegar pegar um jogo lá do B, da, dos games, tá ligado?
2: Eu acho ótimo que... <risos> Ainda no final do, do Diabo e o Padre Amorf Tem a cena que o William Friedkin Encontra com a mulher na igreja e ele fala Tipo, não, quando eu encontrei com ela na igreja Ela subiu as paredes e descreve a maior cena de filme De exorcismo e fala, e no final ele tem, e Tudo isso em cima de uma, de uma JPEG da igreja, né E no final ele fala, <risos> infelizmente Esquecemos de levar a câmera nesse dia
0: se <risos> gravando o documentário Caraca, Cara, o William Friedkin Da luta dar um soco nele, velho Porque ele, esse cara, ele é o cara Ele é o, tá ligado daquelas bandas, One Hit One que conseguiu fazer uma música e, e todo mundo leva dessa parada? Ele é tipo isso aí, velho. É.
1: Cara, não, mas não de terror, mas ele tem outros filmes legais, porra. Operação França é Massa, aquele Killer Joy com, com o Matthew McConaughey, que, da, da coxinha de frango. É foda pra caramba aquele filme, velho. Ah, esse filme
0: é dele? É. Eu não sabia. É do
1: William Friedkin. Eu acho que, se não me engano, foi o último filme de, tipo, que valeu a pena, sabe?
0: É, isso foi legal mesmo, cara.
3: Eu tinha esquecido que era dele, velho. É dele, pô. Tá, chegamos na nossa lista com 16 nomes, então? Bora. Chegamos. Ó, quem ficou aqui? Wes Craven, John Carpenter, Dario Argento, James Wan, George Romero, David Cronenberg, Toby Hooper, Joe Dante, Mario Bava, Sam Raimi, James Baleia, José Mojica, Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers e William Friedkin. Ok. Justo. Mas... Ah, eu vou sortear sem um sorteador, porque tá muito ruim esses sorteadores online aqui, velho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu quem fez isso aqui. Se fuder, como é que o cidadão não consegue fazer uma porra do negócio mais simples do mundo, que é um chaveamento, ele me faz um negócio complexo, velho. Eu queria que fazer vários cliques, que tu tem que... Ah, vai tomar no cu o bando de filho da puta que faz isso aqui. Tá no site do Clive Barker lá?
0: Pra fazer... Não, o cara tá usando o site de graça
3: e tá desdenhando
0: ainda. É o um filho da puta, né, velho?
3: Eu não, eu não preciso disso. Eu vou fazer o nosso chaveamento aqui de uma maneira completamente íntegra, entendeu? E, enfim, sem roubar jamais. Vai ser um chaveamento muito honesto. E a gente já começa aqui, ó, deixa eu sortear no papelzinho. Deixa eu pegar um papel para fazer barulho e fingir que eu tô sorteando papel. Ó, oh, sorteando aqui. Puxa, e a primeira tirada. disputa <risos> é entre James One e José Mojica. Pega essa. Nossa, bicho. <risos> ah.
1: Que tem nada a ver, hein, bicho. Cara, essa foi
0: a competição mais zoada possível, né, cara? <risos> É o sorteador, né, cara? Não adianta. Não dá pra saber o que esperar. Em termos de unha, eu voto no Mojica. Eu vou dizer que eu, eu acho que eu também prefiro aí o, o José Mojica. Porque, tipo assim, o James Wan, claro, ele... Pro público comum, ele é muito mais reconhecido, né? Porque eu acho que a galera é, que assiste filme de terror e tal... É, dificilmente vai atrás da filmografia dos diretores. Ainda mais quando o cara fala que é brasileiro e tal. O cara já tem aquele preconceito natural, né? Então, quando tu fala assim pra as pessoas do José Mojica, o cara, ah, o Zé do Caixão, sabe que filme que ele fez? Não, eu não sei, mas eu sei que ele tem aquele visual dele icônico, e a, e a galera, tipo, se tu fala o, o Zé do Caixão, ela só vai lembrar do visual dele, né? Talvez nunca nem tenha visto um filme, mas ele, tipo, revolucionou muita coisa de, de direção, de criação de, de filme e tudo mais, né? Então, eu acho que, pela, por essa contribuição inicial do cinema, eu acho que o José Mojica talvez seja mais relevante. Mas hoje em dia, né... O James Wan meio que, sei lá, né? Ele é o blockbuster do terror, né? Cara,
3: mas só um comentário que isso é muito bizarro, né? O personagem Zé do Caixão se tornou maior do que o cineasta José Mojica, né? Ele ficou muito grande como personagem.
2: Ele virou o Zé do Caixão, né? Ele Adotou esse persona e, e
0: Altered, tipo, ele, né?
2: Acho que é, ele ficou mais famoso que os filmes porque o, os filmes pararam tipo, de passar eventualmente e ele continuou aparecendo na TV, fazendo lá, apresentando o programa como personagem. Virou, virou uma persona pública, o Zé do Caixão. E, assim, eu voto no Mojica também, porque eu acho que o James Wan, ele... O James Wan, ele, ele faz muito filme, tipo, fez muitos clássicos recentes, eu acho, mas... É muito filme de blockbuster, e eu, eu não sei, o Mojica, ele tinha uma pegada, mais tipo... Porra, conseguiu fazer, sei lá, três, quatro clássicos do terror com absolutamente nada... <risos> <risos> Eu acho que isso é respeitável
0: Não, e sem dizer que é assim, né o, o James Wan, ele é um diretor competente Isso aí a gente não pode tirar dele, ele é muito competente Em tudo que ele faz, né Tipo, ele pega, sei lá, um filme de herói eu não, eu não curto o filme do Aquaman, mas ele faz o filme bem feito. Ele pega o filme de horror lá, que é o Invocação do Mal, ele faz o filme bem feito. Então, tipo, ele começou no horror ali com Jogos Mortais, daí depois ele fez o boneco do, aquele do ventrículo lá, que eu esqueci é o, o nome mortais. do filme. Gritos Mortais. Gritos Mortais. Gritos Mortais, aí depois ele fez o Invocação do Mal. Ele, ele, ele sabe muito bem trabalhar essa parada e fazer uma, uma grande coisa, mas eu acho que, é, tipo assim, nesse quesito de horror e tal, é, no estilo de horror, talvez o, o José Mojica seja mais, tipo, dentro dessa categoria. O James Wan, well, ele já sai, né? Ele já pode ir para outras categorias, ele consegue surfar muito bem. Mas eu acho que, sei lá, o José Mojica nunca fez outro filme sem ser terror, né?
1: Não, antes da gente eliminar o, o James Wan, o Mojica seria capaz de dirigir Aquaman? Ou um Velozes e Furioso? Não não. Então o James Wan ganha, pô
3: É verdade O miserável é um gênio Excelente ponto, mas olha só Eu acho, tá, que o, o James Wan ele tem um mérito que a gente tá se esquecendo de, de contabilizar aí Que é esse cidadão, é o, o Mojica, obviamente, ele é o pai do terror brasileiro Já teve várias, vários caras muito grandes que falaram que tem ele como referência ele é Diretores internacionais o, o Polanski já falou uma vez, o Tim Burton já falou isso também, e eu acho que combina o Tim Burton realmente ter essa, essa referência nele. Mas o James Wan, cara, ele surgiu ali nos anos 2000 e ele de fato, para bem ou para mal. Ele mudou a maneira que os filmes de terror passaram a ser feitos, né? Uhum. Ele meio que criou um, um padrão que passou a ser seguido por muitos novos diretores. E ele também foi muito importante para trazer o gênero pra, pro mainstream, né? Porque o horror, ele tinha caído muito. A década de 90 foi horrorosa pro horror. E eu acho que o James Wan talvez tenha sido o cara mais importante dos anos 2000 pra conseguir levar o, o horror pra, pro grande público. Ter grandes bilheterias e tal. E eu acho ele um diretor muito, muito, muito competente. Pra mim, é quem passa é o James Wan.
0: Tá? E depois desse discurso aí, eu vou ter que ir pro James Wan também.
1: <risos> cara, mas... É... Não, eu, tá, eu tava zoando e tal, mas... A relevância do Mojica em termos de... De revolucionar mesmo, cara. A forma de, de fazer... Filme de terror com praticamente nada, né? O cara usava bife pra, pra. Tipo, botava um pedaço de bife, assim. E, e eu acho que esse lance dos filmes serem trash muito, muito simples, na época que, for, que foram lançados ali, década de 60, 70, ficou muito internacionalmente fa, é, famoso, assim. Então a gente tem que considerar essa importância também. Os dois têm a sua importância, né? mais em tempos diferentes.
2: Eu, eu ainda continuo no Mojica também porque eu acho que ele ele tem um deboche de é, com, com, com essa coisa da, da, da cidade pequena brasileira que eu acho muito eu acho muito maneiro. Como ele ele tipo ele se coloca como um, é Primeiro que o cara ele ele faz um o, o vilão do próprio filme ele tipo inventou muita coisa ali. De. Tipo, é, é meio doido você pegar pra ver esses filmes do Zé do Caixão e tem uns elementos meio de filme slasher, de filme meio sobrenatural, de filme de zumbi, sendo que ele veio antes desse negócio todo, sabe? No, no Internacional. E tem ainda essa coisa da, dele, dele meio que zoar com o, com o conservadorismo assim, das, das cidadezinhas pequenas brasileiras, que ele só chega lá todo vestido de preto com, com a cartola e, e sendo super herege, zoando todo mundo e, e só não se importando. Sei lá, eu acho ele uma, uma figura assim, um... um... Um vilão carismático, um vilão quase, quase um Fred Krueger brasileiro antes do Fred Krueger, sabe?
3: Eu, eu curto isso. Sabe o que, que, é, o que, que é muito bizarro? é que, que nem o Lucas falou, os dois tiveram a sua relevância, né? E o Zé do Caixão teve uma importância muito grande pro, pro cinema de horror, especialmente brasileiro, e o James Wan eu acho que ele teve sim uma importância pro cinema de horror e tem até hoje é, só que é, é muito louco pra mim, quem passa é o James Wan e talvez o principal motivo pra isso é o fato do, do José Mojica ter nascido no Brasil e aí pra mim, eu olho pra ele e eu vejo ele tipo é, Ayrton Senna e Gustavo Kirten Talvez Hortência, do basquete. Sabe esses caras que, que chegam e eles conseguem criar uma revolução na área deles e parece que eles vão assim... Caraca, meu, esse maluco aqui ele vai abrir as portas pro desenvolvimento desse esporte, dessa arte, desse o que quer que seja, e a parada não tem continuidade. O Gustavo Kirten acho que é o, o melhor exemplo para isso, assim. para mim o Mojica é uma parada muito assim, sabe? Ele veio, ele trouxe várias coisas muito fodas pro cinema brasileiro que chegaram lá fora, ao meu ver, depois de muito tempo, e pra mim não teve continuidade, tá ligado? Não teve uma grande continuidade. Faltou, faltou dar em seguimento a parada dele. E o James Wan, por mais que tenha feito coisas que são mais óbvias, eu diria, e tal, ele não, não teve, assim, uma, uma revolução absurda, né? Mas ele conseguiu criar essa parada do blockbuster de horror... E ele passou a ser seguido por um monte de gente, assim. Eu acho que o, o, o trabalho do, do James Wan, por incrível que pareça, influencia mais gente do que o trabalho do Zé do Cachão, cara.
0: É essa pergunta que eu ia fazer, tipo assim, falando em, é, de forma global, o que é que foi mais relevante na, na concepção de vocês? James Wan ou Mojica? Pra mim é o James Wan. É
3: muito diferente, né? Talvez o que o Mojica tenha feito tenha mais profundidade, entendeu? O, o que o James Wan faz não tem essa profundidade e essa capacidade revolucionária tá ligado? Mas eu acho que ele criou um modelo que é muito seguido e que deu uma um holofote para o cinema de horror que não tinha mais, tá ligado? E eu acho que por esse holofote que que ele contribuiu muito para trazer, para mim passa ele. <risos> Lucas,
1: é eu eu ainda eu tô mais pendendo ao um mojica por, por toda, eu confesso que por toda a simbologia, né, toda a importância, é uma parada mais é, histórica. Claro que o James Wan ainda tem muita coisa pela frente também, né, cara. Uhum. Tipo, ele pode lançar ainda muita coisa. A gente tá falando um cara que que veio mais recente e tal, que tem a sua importância, mas eu, eu não sei, cara, eu acho que que o Mojica, ele ele teve uma tanto é que, tipo, se você perguntar pra galera de fora, né, é, que curta terror, eu acho que o respeito que eles têm pelo, pelo Zé do Caixão, pelo Mojica... É gigantesco, isso fala muito sobre a importância
0: que ele trouxe, saca? Vamos fazer o um desempate aí, então, pegando o melhor filme de cada um, então? O melhor ou o pior? <risos> pegando a beleza de cada um. É, a beleza por beleza é de cada um. eu ia de Mujica daí, né? Porque o Mujica, ele tem um estilo diferenciado, né? A gente pode dizer assim, né? <risos> Mas se for pegar pelo melhor filme, o melhor filme do Mujica é A Minha Noite Levarei Sua Alma? Seria esse?
2: Eu prefiro o segundo, que essa noite encarnarei no seu cadáver.
0: É. Tá, então a gente pega esse é bom pra e compara com qual do do James Wan o primeiro invocação do Mal?
2: eu diria Jogos Mortais
0: tem os Jogos Mortais né? é, os Jogos Mortais eu prefiro bem mais é.
2: mas ainda assim eu, vou, eu continuo indo de. se for pra comparar <risos> o melhor do James One com o melhor dos Zé do Caixão do Mojica eu acho que pra mim o Mojica leva se for comparar o pior, se for comparar o pior de cada um
3: essa disputa que a
0: gente tá fazendo eu foi a pior é de todos bizarro, sabe, cara? sério eu podia ter feito um pouco melhor essa distribuição <risos> meu Deus cara foi o gerador ah, né? foi sei, tô ligado que já adorei sei que fez esse negócio Conheço ele muito bem <risos> Caramba, vou dizer que Mano, é que Cara, os Jogos Mortais pra mim ainda no final das contas Ele é um 7 piorado <risos> Então eu vou de Tipo isso é, eu, vou, eu vou com o com Mojica, foda-se, vai ser Mojica Então passou o Mojica, é isso? Lucas? Eu vou de Mojica ainda, cara Eu
3: também Então passou o Mojicão da massa Mojiqueira, como eu gosto de falar Um abraço pra ele que tá nos ouvindo aí também, né? Opa.
0: Ai que maldade cara, isso não se faz
3: Diretamente
0: <risos> Diretamente do inferno Ele está ouvindo Levarei a
1: tua alma
0: a segunda
3: meio disputa meio que a gente... o <risos> <risos> ah, o Lucas é da época que ele fazia pornô né? <risos> não sei se vocês estão ligados ele gostava bastante dos pornô do Mojica sim, sim essas, essas partes aí da locução era bem legal mesmo
0: imagina se fosse tipo o <risos> peraí que tu, tu falou esse negócio dele fazer a locução de tipo pornô e eu lembrei do Frota falando o negócio é que o e buceta imagina se fosse <risos> o José Mojica fazendo isso aí velho <risos> O negócio.
1: Nossa, mano.
2: Comer
0: cu e buceta. <risos> Maravilhoso,
1: velho. Que safadeza é essa aí? Véi, o Mojica ia, ia fazer muito sucesso no TikTok, falando essas paradas. Assim, ele né? ia, ele ia, cara. Puta. Ia fazer muito sucesso,
2: velho. É, Nossa, com certeza. Véio. O TikTok do Zé do Caixão <risos> ia, ser... ia, andar, ia andar de mão dada. O TikTok do Zé do Caixão e o TikTok do David Lynch Essa galera tinha que, essa galera tinha que ter nascido na época do TikTok, não tinha,
0: né? Perdemos, que... né, cara? A gente ganhou grandes filmes, mas perdeu maravilhosos TikToks, né, cara? Tem que pensar nisso. Cuidado que a gente tá dando
1: ideia aí pra quem rouba ideia, hein, véi. Tipo, é verdade. O cara vai lá, cria um TikTok meio que simulando como seria o TikTok do Zé do Caixão.
0: Cara, não fala muito alto que tem uma galera aí do YouTube que escuta a gente. Fica de olho, viu?
4: Eu estou sentindo uma treta.
3: A próxima disputa é Jordan Peele e Ari Aster. Ah, não. Essa aí, mano. Ah, ó, pra quem não tá ligado, o Ari Aster é o cara que dirigiu Hereditário e
0: Midsommar, tá, galera? E o Jordan Peele é o cara que fez nós, corra, e ele participou daquela série também lá, né? Como é que é o nome daquela série? É,
2: Twilight Zone Twilight Zone
0: Isso, Twilight Zone Que é muito ruim, de passagem Mas os dois filmes aí, nós e Corra, são bons filmes né? Cara... O Corra é excelente, né?
2: É, não, essa, essa, essa disputa é complicada Que os dois são muito equivalentes Tipo, eu, pra mim, é, o Corra e o Hereditário São dois clássicos instantâneos Que foram seguidos por filmes que são bons Mas não Na... tão bons quanto o primeiro Que é o Nós e o Midsommar Exato,
0: exatamente eu gostei do jeito que o, o Oswaldo Carioca falou nós 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 é o nós é o nós puxa eu nem puxo S assim gente que é isso tá, agora agora <risos> a
1: Mitchoma Mitchoma o,
0: o Mitchoma e o nós o Mitchoma e nós cara eu vou dizer que assim hereditários <risos> <risos> Eu prefiro, de verdade, assim, pra ser bem sincero, eu acho Hereditário o filme melhor que corra, porque pra mim Hereditário é o melhor filme de terror dos últimos, sei lá, 10 anos, assim, é um filmaço inacreditável, eu lembro que, que, assim, aconteceu que fazia muito tempo que eu não vi um filme e sentia medo de verdade. É, eu assisti o, o A Bruxa, fiquei meio tenso e tal, mas o Hereditário foi uma parada aterrorizante pra mim. Então, esse sentimento que o cara conseguiu trazer pra mim no filme era uma parada que tava adormecida há tanto tempo que, cara, eu pensei, cara, como esse cara conseguiu fazer isso, tá ligado? E daí eu acho que ele tem esse controle do horror que é muito foda, cara. O Ari Aster, ele consegue te deixar aterrorizado com coisas pequenas, tá ligado? Com coisas que a gente já viu antes. mas para pra mim, eu sempre cito aquela cena, né, que a, a mulher, ela vai... Apagar a luz, e quando ela apaga, ela vê a mãe dela parada. O que, que um diretor atual faria, esse diretor atual baseado em jumpscare? Quando aparecesse a mãe dela, ela ia, ele ia botar um puta, pum, um efeito sonoro de susto, tá ligado? E daí, puta, tu ia levar um, um cagaço e tal, aquele negócio de sempre. E não, o Ari Aster vai lá e deixa aquela cena silenciosa, tá ligado? Só coloca a mãe sorrindo, com aquela cara meio estranha, e cara, aquilo me deixou com perturbado de verdade, tá ligado? Então eu acho que Hereditário é um filme tão foda que pra mim o Ari Aster já levaria só por isso, tá ligado? Eu,
3: eu concordo, na verdade. É, Hereditário é foda, né?
1: Eu tenho uma opinião impopular em relação ao Ari Aster porque... <risos> tu prefere o Midsommar, né? Isso, é. Eu prefiro o Midsommar. Tipo assim, eu acho Hereditário... Eu sei que as pessoas não gostam muito de Midsommar e tal... Mas eu, eu tenho... Cara, eu não sei. Eu gosto pra caralho desse filme. Tipo, muito. E eu gosto muito de Hereditário também, saca? Uhum. É, apesar de gostar muito do Jordan Peele e, e gostar mais de Corra do que de nós, e gostar de nós porque... Eu gosto muito da gente, né, que tá aqui, é, <risos> só que eu acho que o, o, o Nós, ele é um bom filme, mas ele peca bastante, assim, em alguns aspectos,
0: É, eu já, eu, eu já falei algumas vezes do meu maior problema com o Nós, é porque, assim, eu não, tipo assim, isso é um gosto pessoal meu, né, eu não sou muito fã de filmes que só funcionam como alegoria, Entendeu? Quando o filme é tão abstrato, tão abstrato, que quando tu tenta pensar na aplicabilidade da história, tu fala, pô, isso aqui seria impossível, né? E todo o ambiente que é criado em nós, aquele negócio do mundo subterrâneo e tal, é uma parada que seria impraticável, né? Se a gente fosse pensar na vida real, né? E, e, e como ele é só alegoria só alegoria, eu meio que não, não, não curto tanto, tá ligado, eu acho que o que o Corra faz é mais assertivo tem toda a parada alegoria, tem uma ciência impossível que ele explica lá, o um negócio da troca de cérebro, que seria uma parada que não faria sentido e tal, mas do jeito que ele funciona, ele me convence, entendeu uma parada que o nós não consegue fazer
2: eu usaria o segundo filme como critério de, de desempate dos dois também que é tipo, eu só acho o é mais mais legal <risos> depois de todas, as, depois de todas as, as, as paradas, é, uh, todas as paradas, tudo, tudo que vocês desenvolveram sobre esses dois filmes, eu vou falar, cara, eu só acho o Midsommar mais divertido que nós, é isso.
0: É, <risos> Porque assim, o, o Midsummer cara, pra mim, eu lembro que eu, quando eu assisti ele, o que mais me aterrorizou foi o, o início dele, aquele início da moça que perdeu os pais e tal, e ela Pesado. começa a uhum. gritar. Aquilo, cara... Nossa, aquela cena foi uma das cenas mais pesadas que eu já vi no cinema, velho. Porque o grito dela era um grito de... Agonia, assim, um bagulho desesperante E eu pensei, caralho, velho Que parada foda E aquilo marcou tão forte a minha alma Que eu pensei, mano, o que for ver agora vai ser mais pesado ainda Tá ligado? E no, pra mim o Midsommar não faz isso, cara Pra mim o Midsommar, ele, ele começa a cair um pouco O um nível do horror Claro que tem um monte de coisa bizarra acontecendo Tem um moleque da cara bizarra Tem o, o jovens sendo mortos, Tem aquela cena de sexo que todo mundo fica empolgando do lado A mina chorando Todo mundo chorando em volta que são coisas muito estranhas e que causam esse negócio da bizarrice, mas a cena inicial é muito mais marcante que todo o resto, sabe? Uhum. Mas eu ainda assim acho melhor que nós. O Jordan Peele e o Ari Aster, eles têm uma característica
1: em comum muito forte, velho. Eu não sei qual foi o critério que o Léo escolheu aí se foi com a bunda pra, sei mas lá. é
0: randômico velho, não o... é, o critério foi filha da putagem que ele usou <risos> é
1: randômico, escroto, raça ruim ardiloso, porque os dois usam muito do humor, né no, nos filmes de terror deles o, o Ariester também tem humor essa cena de, de sexo é justamente pra deixar o público constrangido mesmo porque é uma cena assim, bizarra e muita gente sai xingando porque enfim só que eu gosto ainda mais do Ariester Porque eu, eu vi todos os curtas do Ariester E ele tem, tipo, uns 12 curtas Que é terror barra comédia E, velho, é um melhor que o outro, entendeu? Então, por isso, eu já vou dando meu voto aqui Eu
0: voto no Ariester Eu voto no Ariester também
2: Eu voto no Ariester também Até porque, por causa desse lance de, de humor... Eu acho que o Jordan Peele, porque as origens do Jordan Peele são na comédia, né? Ele é comediante. Uhum, uhum. E acho que por isso o humor do filme deles é. é o humor. O humor do filme dele é mais distante do terror. Tipo, você tem as suas cenas de terror e você tem suas cenas de humor. Você tem seus personagens, figuras cômicas. Tipo, aquele amigo do, do Daniel Kaluuya no Corra, que é se, segurança do aeroporto. <risos> eu não sei o que ele era, mas... Enfim, mas tipo, tem os seus momentos de humor bem destacados ali. É... O Ari Aster, não. O Ari Aster, o momento de humor no filme dele também é um momento de terror. É tudo junto. E isso eu acho que é, é. mais esquisito. Eu acho que isso precisa de mais mais técnica para fazer. Você precisa, fa você não consegue fazer isso tão bem. Genial. Tipo, você precisa ter uma, uma mão ali, sabe?
0: Uhum. Isso que tu falou é muito foda porque realmente as cenas de comédia do filme Corra, elas são basicamente só comédia, né? Que é, sei lá, o, o amigo falando para os policiais. Porque, cara, eles estão lá escravizando os caras e tal, eles querem roubar os órgãos sei lá, falando um monte de coisa assim. O pessoal olha pra ele e começa a rir pra caralho, né? A cena em si é uma cena de comédia padrão, como a gente já viu em vários filmes de comédia, né? Mas o que o Ari Aster faz ali no Midsommar, que é o exemplo que o Lucas deu, é a junção perfeita das duas coisas, né?
2: Uhum, sim.
0: Apesar de que em defesa do Jordan Peele, eu concordo com o
1: que vocês falaram, mas, por exemplo, em Us uma cena genial que ele faz isso é, que é comédia e terror ao mesmo tempo que aquela da... A The Handmaid's Tale tá morrendo lá no US. Uh -huh. E ela fala chamar a polícia. Aí começa a tocar fuck the police, <risos> Essa cena é muito boa, velho. Fuck
0: the police, Mas,
2: eu, mas eu, eu não sei, porque eu, eu acho que essa cena, ela não é... Ela, ela tá mais pra engraçada do que pra tensa, na verdade. É,
0: é, né? isso, isso, essa cena estaria num filme pique... Não, não, não calma, não, não, não joguem pedras em mim. Mas... Essa cena estaria num filme de comédia, pique todo mundo em pânico, né, velho? Sim. Ah, é,
3: é, sim, faz sentido. É, é que o Jordan Peele tem essa parada do humor que são, são esses personagens, é, às vezes, mais verborrágicos também, né? Eles, é, o, Esse humor que é feito muito em cima do que o cara tá falando, ele fala muito rápido e tal, que é o personagem lá do Corra, né? Eu acho que ele tem, essa é uma parada que vem muito de quem saiu da comédia, né? Quer usar o texto e tal. E o Ariastre, às vezes, ele tem umas paradas que... Eu acho que é mais até de direção do que de roteiro, sabe? Uhum. Não sei se vocês me, me entendem, sim. assim. Sim, eu, sim. dos quatro filmes desses caras, o meu favorito é Corra. Corra, eu acho que foi, talvez, o último plot twist que me pegou de jeito, assim. Foi quando a gente descobre que a namorada do cara tá envolvida com toda aquela parada, entendeu? Eu não suspeitei disso em momento algum... E eu fiquei muito, fuck, caralho. Ela tá Sério, no meio mano? disso, velho. Eu não suspeitei disso em momento algum do filme. Algum. Porra. Que ela Que
0: ela fazia parte do negócio.
1: Mas ela tem cara de psicopata, velho, aquela mina. <risos> É,
0: ela tem cara de psicopata. Nossa, eu acho ela maravilhosa. A cena de, de revelação é muito foda, né? que ela tá, com a, ela tá com uma expressão facial, assim, de desesperada, assim. Ah, eu não encontro a chave, eu não encontro a chave. Daqui a pouco ela pega e muda a feição dela automaticamente, é, assim. É muito é, da hora, isso velho.
1: Isso é legal, é legal.
3: Eu gosto muito desse filme, cara, mas eu acho que o, o segundo filme deles, realmente, é o, o Nós, é, eu gosto muito mais de Midsommar do que de Nós. Eu também. Nós foi um filme que eu eu fiquei até meio decepcionado, sabe? Eu achei que ele, ele partiu pra um caminho de alegoria tão forte e que me parece até distante de horror, assim, sabe? Eu não, puta, eu não curti o caminho que o Jordan Peele tomou. Depois teve a série lá também que eu não curti. E eu tenho medo, eu tenho um pouco de medo do, do Jordan Peele virar um cara é, que, sei lá, que fica se auto-referenciando e que coloca outras questões acima da, da, da qualidade do que ele tá fazendo, sabe? Acho que agora ele começou a produzir várias paradas também, vai produzir o um novo Candyman aí, que parece que vai ser muito foda, né? Mas, eu não sei, o Ari Aster me parece que ele vai ser um cara que vai ficar mais mesmo, oi, eu sou um diretor de horror. É. E o Jordan Peele é um cara... Que vai se expandir, vai ficar maior do que isso, sabe, ele não vai ser só um diretor de horror, acho que ele vai ser um nome numa, numa grande numa grande indústria e tal, e sei lá, me parece que o futuro do Ari Aster também vai me agradar mais do que o do Jordan Peele, com base em futurologia.
2: Então passou o Ari Aster. <risos> passou o Ari Aster. É.
3: Passou Ari Aster. Tá, eu vou botar a próxima disputa aqui, tirada no gerador randômico, que é David Cronenberg contra Dario Argento. Nossa. Ah, mas vocês vão reclamar de todas as disputas, caralho. Quem que é que vocês querem que faça a disputa? Não, todos eles dão dor no coração, é, mano. Mas eu vou de Dario Argento. Nossa, essa é o... o, o... O Oswaldo não precisou nem pensar, né? É, rápido, né?
1: Cara, eu ia falar assim, eu também vou de dar a gente, até com homenagem e tal, que homenagem? ele já morreu, mas eu lembrei que ele não morreu ainda. <risos>
2: ele tá vivo, ele tá fazendo <risos> filme, inclusive. <risos> <risos> mas tá velho. Não, tá, tá bem velho. Não,
1: então... Tá é. bem velho. Tá velho, oitentão já, oitenta. É,
2: sim, não, ele, ele tá pra lançar um diálogo novo, tipo, esse ano, faz, faz um tempo que ele não lança filme, os, filmes, os últimos filmes que ele lançou não, não são lá muito bons mas mas cara o, o Dario Argento eu vou eu vou votar nele é, eu eu sou muito fã de Dario Argento mas eu acho que tipo o cara ele ele é tipo a gente tinha falado antes que o Mario Bava era tipo o Mojica da Itália, mas eu acho que o Dario Argento não consegue ser mais o Mojica porque o Dario Argento ele meio que virou uma personalidade também, tipo, ele virou o cara do terror, que aparecia em talk show e tinha programinha na TV, esse tipo de coisa. E cara, desde o primeiro filme dele em 71 até lá pra, sei lá, 87, ele lançou praticamente um filme por ano e, e não teve nenhum filme ruim, sabe? Ele não conseguiu manter uma... Tipo, um, um, um ritmo ali, uma... uma linha de produção de filme que, que só lançando filme filme, tipo no mínimo um filme ok, sabe? Mas a maioria tipo filme bom, uns filmes clássicos atrás de filme clássico, e eu acho que é por isso que eu vou no Argento.
0: E ele tem um filme muito foda, né? O prelúdio para Matar é um filme tensíssimo tem o Suspira, que eu lembro que eu achei bizarríssimo, mas eu gostei pra caralho uhum. mas, tipo assim, eu não, eu não vou mentir também, que eu assisti toda a filmografia do cara, né? Tem muita parada que eu deixei passar batido. Tu já viu todos os filmes dele, Oswaldo? Faltam três. Olha só. O cara até
3: tá contando. O Dario Argento deve ter um milhão de filmes. Sério mesmo. Ele já fez muita coisa.
0: Ele tem, tipo... 20 e poucos filmes. Acho que é 27, não é uma coisa assim? 20, não, 20, 24 filmes, uma parada. Cara, assim. É,
2: tipo... não É, não, é bastante. É, é bastante, mas é, tipo... é, é Geralmente, esses diretores, tipo... Eu assisti a filmografia do Carpenter também, e ele tem mais ou menos isso, sabe? Tipo, é um... Parece a galera lá dos anos set, Que começam nos anos 70, eu acho que... A não ser que seja um desses caras muito surtados que lança dois filmes por ano, igual, igual o Takashi Miike é, é, tipo acho que vai chegar hoje em dia com uns 20 e poucos
3: filmes. Aham. Uhum. Aliás, o David Cronenberg também tem uma porrada de filme, né? É que... Tá ele aí. acabou ali ficando um pouco mais conhecido até um certo momento, né? Depois dos anos 2000, eu não sei se ele tem algum filme que tenha ficado bem famosão.
0: David Cronenberg que é diretor, pra quem não tá ligado, do filme A Mosca, e esse aí é classiquíssimo, ele também fez aquele Videodrome e Scanners, que são, eu acho que, os três filmes mais conhecidos dele, né? Tem o Crash também, que eu acho que é bem conhecido. Cara, eu
1: gosto muito daquele Na Hora da Zona Morta, de 83, que tem o... Uh -huh. Ah,
2: sim, baseado no livro de Stephen King.
1: Christopher lá, do Stephen King, né, eu acho, a história, se eu não me engano.
2: Sim, sim, eu tenho um é um livro do Stephen King.
0: E tem a, uma das melhores capas do cinema esse filme aí, The Dead Zone, é né? muito foda, cara, essa, essa fonte e tal, até foi usada depois lá no, no Stranger Things, de tão icônica que ela é, né. Sim, uhum. Eu é não sabia mesmo. que era a mesma fonte que foi
3: levada pra ah, lá. Exatamente
0: então. a mesma, mas é a, a, aquela fonte eles pegaram e, e fizeram praticamente igual, né? Mudaram uma coisa ou outra, mas... que é... era
2: uma, uma fonte muito do, dos livros do Stephen King também. Acho que por isso que usam no, no, no Zona morta
0: Morte. Uh -huh. Uma tipografia né? bonita era e muito, tal, né? Era
2: muito tipo a fontezinha, fontezinha clássica lá dos livros dele nos anos 80.
1: Eu acho que a diferença entre os dois é exatamente porque... O Argento, ele fica muito no terror, né, e o Cronenberg, ele já sai muito do terror também, né, tipo, ele tem muito, é, é, thriller policial, ele tem suspense, ele tem uns dramas, assim, também, então, tem que levar isso em consideração. Mas viu? tem
2: que mesmo, tipo, a gente, a gente tá, é o maior diretor de terror, não é? Então, acho que a gente tem que desconsiderar o que ele faz fora do terror.
0: posso Exatamente, exatamente. Caraca, mas deu na cara do Lucas. Tá louco, Oswaldo? Você fica bravo também. <risos> não, não, não. Mas eu, mas eu falei... Não, porra. Eu
3: falei justamente por causa disso. Ah, o Lucas ficou bravo, meu. O Lucas ficou bravo Putsa, agora, mano. Oh. Ah, bah. Ô, oh, Lucas, não faz... O Osvaldo é muito bom. Né? <risos> não
1: fiquei, não, desgraça, hein? Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? É, eu, eu falei justamente por isso. Eu tô a, a favor do que o, o
0: Osvaldo falou. É que Gênesis pensou igual, né, cara? Essa é história que eu falei já, né? Até
3: pesou o clima, né, meu?
0: É, eu não sei se a gente pode continuar esse podcast depois disso. <risos> não, vamos vamos, vamos lá, vamos lá.
3: Pesou, mas vamos dar, né?
4: <risos> Essa é só a terceira disputa, calma. Mas... <risos>
0: <risos> o, meu, o meu filme favorito do Dario do Argento é, é clichê, mas é porque eu não vi todos, né? Mas eu, o que eu mais gosto é o Prelúdio para Matar. Eu acho muito foda. Talvez tenha outros filmes aí na filmografia dele que se eu assistir eu vou curtir mais ainda. E já do David Cronenberg, obviamente o filme que eu mais gosto dele é A Mosca. E se eu fosse levar em consideração essas outras informações, eu ia gostar mais do filme A Mosca, então o David Cronenberg iria passar na minha concepção. Mas como eu tô desconsiderando a minha ignorância aqui, quer dizer, considerando a minha ignorância, eu acho que tem que passar o Dario Argento porque ele contribuiu pro terror muito mais do que o David Cronenberg, né?
3: É, aí eu também acho. É, eu prefiro A Mosca também, do que os, todos os filmes... Eu também não assisti todos os filmes do, do Argento, tá? Mas A Mosca, eu acho
0: um filme, puta, muito foda, assim, muito foda mesmo. Cara, o, o, o A Mosca é muito foda, é um filme muito legal. Eu reassisti ele esses tempos e, cara, é impressionante, ele, pra mim ele continua perfeito, cara, um filme que funciona, assim, a, a progressão do, do doutor ali, se transformando e tudo mais, é, o contato que ele tem com a mina, que geralmente esses filmes de terror, quando tem um interesse amoroso, é sempre o ponto baixo do filme, algo que atrapalha, né, e nesse caso, o romance, ele só contribui na criação do filme, então, eu acho o a mosca um filme genial, velho é, sim, sim. é, eu também acho, cara mas o, o Cronenberg,
3: ele, que nem o Lucas falou, né, ele flerta bastante com esse gênero policial, com ficção científica também, que é o que tem no, no Dead Zone, por exemplo, tem bastante também ficção científica e tal eu vou ficar com o Dario Argento mais pela contribuição dele pro gênero do que por qualquer outra coisa. Que eu acho que ele é muito importante ali depois também pro que veio de slasher e tal. Não sei, sem Dario Argento, Pode ser que aquelas coisas não, não tivessem tomado o rumo que elas tomaram.
2: Não, assim, eu, eu concordo. Eu vou no Dario Argento também, mas eu acho que o Cronenberg, ele ainda ele tem uma influência. Tipo, o Dario tem uma influência, acho que, talvez maior, por causa dessa coisa do do ter sido a inspiração para filmes Slasher. Ele, provavelmente, sem os filmes Diallo, a gente não teria filmes Slasher, que é, tipo, o que a galera mais lembra de terror. Mas o Cronenberg, ele, nos anos 80, também foi bem importante pra filme de body horror. né? Porque ele acabou virando o do body horror ele em algum momento com é. filmes sangrentos com, com coisa esquisita tipo arma fundindo na mão do cara ou todo aquele lance da mosca uhum. o que eu acho que, que é que é importante de falar pra ele também né que de falar dele também
0: inclusive foi homenageado lá no Rick and Morty né? tem um episódio que é todo baseado nessa treta aí do David Cronenberg vocês estão ligados?
2: não, não assisti Rick and Morty
0: não? O que, que rolou? Eles começam a se transformar nessas paradas que o, o Oswaldo comentou, que é uma, uma forma desfigurada e tal, que vomita e, e tem uma aparência muito bizarra. Então, todo esse episódio aí do Rick and Morty, eu não lembro qual que é, mas é da primeira temporada. É uma homenagem ao David Cronenberg. É bem, é bem legal. Quem tiver interesse em assistir Rick and Morty faz umas homenagens bacanas a, a alguns filmes clássicos. É, eu o, o Dario Argento, em termos de terror,
1: ele, né, ele tem mais relevância no terror, com certeza, velho. Tipo, o Cronenberg, velho, vocês falaram aí do lance da mosca, né? Da transformação, mas tipo, o lance da dos efeitos práticos, cara. Eu acho que é um dos filmes mais nojentos que eu já vi na minha vida. Nossa. É muito nojento. É muito nojento. É muito
0: nojento. A cena dele vomitando na comida lá e comendo de volta. Puta, carai, mano. Meu Deus do céu. É muito nojento. Muito nojento. Agento, eu
1: tenho. Gente, eu acho que eu vou vomitar. De ah, nojo. Mas, velho, o, o Agento tem Suspíria, que é um puta filme massa pra caramba. Tem Fenômena, tem. Inferno, tem... Ele participou daquele Masters of Horror lá, que tem um, um segmento que chama Jennifer, né? Que tem, tem uma trilha sonora foda demais, né? Demais, demais esse Jennifer. Que é... O nome dela é Jennifer!
2: Tá brincando comigo?
1: Nossa,
3: isso, isso, isso tudo ah, foi pra chegar verdade, nisso. isso aí... <risos> Ô, oh, vocês oh, não viram essa vida? Eu não, eu vi, eu não essa vi essa vídeo. Ele,
2: ele falou, tipo, tem uma trilha sonora boa e eu pensando, não, realmente, acho que o cara que faz a trilha. Te... Acho, que, tem, acho né? que quem faz a sonora lá do Jennifer é o maluco do Goblin. É. Então, eu, tipo, realmente tem uma trilha sonora boa.
0: Inclusive, o Goblin fez a música do, do Suspira, né? E, cara, é foda demais, cara. Essa música é muito boa. O Adonis vai botar aí pra vocês ouvir. É muito bom, mano. Sério mesmo.
2: São vários filmes bons, assim, seguidos, com trilhas sonoras muito boas, né? Tipo, a trilha sonora de, de fenômeno é muito boa, tem Tenebre também é um muito bom lá do, do, dos anos 70 dele, que tem a trilha sonora muito boa também. É, é muito, sei lá, eu, eu curto muito os filmes dele. Pra mim, pra mim, o Argento
3: passa também. Só quero fazer um adendo que o PeeWee, ele criou uma capacidade de matar pessoas, e agora que o Lucas cantou, o nome dela é Jennifer, a gente falou num vídeo que tinha um pesadelo, eu não lembro, a gente zoou que era uma coisa... A gente coisa tinha medo muito
0: dele. Muito medo, ruim,
3: é, que a gente tinha medo do cara que cantava o nome dela é Jennifer. Passou três meses e o cara morreu. Depois de um tempo, a gente fez um vídeo sobre Pantera Negra, onde a gente falou que o Michael B. Jordan é um ator e ele muito tinha... Muito melhor. Muito melhor do que o... Como é que é o nome do falecido? Shadow, Shadow and e, e, e que ele, inclusive, tinha muito mais carisma no próprio filme do Pantera Negra, né? Aí passou um tempo, Chadwick Boseman morreu E teve outro ator que a gente fez isso também Não teve, Miguel?
0: Cara, a gente fez com o Paulo Gustavo Tu tá acredita nisso, velho? É verdade Tô tá falando sério, velho Sim, a gente fez uma piada que a gente achava A gente, fez... a gente nem falou mal nada, nada Não, gente... era só não, uma piada, tipo, tipo, uma ah, piada. Ah, O ator que não ganhou Oscar e tal Porque, pô, ele merecia ganhar Oscar Um ator tão bom assim e tal A gente fez uma brincadeira assim no, no, no vídeo E daí, cara, a gente ia postar o vídeo na terça E daí eu falei pro editor Corta essa parte, porque isso vai dar treta, né? E, cara, o cara morreu na quarta, foi tipo assim, tá ligado? Que
3: isso, velho É, ele morreu uns dias depois e a gente já percebeu que a gente deve evitar esse tipo de piada com pessoas, é, né?
2: É, a, maldi a maldição do Pewcast. O Dario tá <risos> <risos> agora, a coitado, tá como? <risos> <risos> Cara, na moral Se a gente postar
0: <risos> esse podcast semana que vem E o Dario Argento morrer Eu vou ter que parar de fazer o podcast quem, quem
2: foi? Foi, foi o, Lu, o Lucas que já matou o Dario Argento?
3: Hoje?
0: Foi, foi O
3: Lucas já matou o Dario Argento A gente fez uma piada com o Lucas Antes de começar o podcast também, né? Ih, <risos> rapaz Caralho, velho
1: <risos> Eu senti uma pontada aqui no peito Mas acho que são gases
0: Gases <risos> <risos> Tá, passou o Dario Argento então? Passou o Dario Argento E agora vamos pra próxima
1: disputa
0: Vamos lá, vamos lá, gerador Caraca Muitos papéis Gerador é o jeito que ele chama as mãos dele <risos> O
1: Léo Bota as nádegas na tela E cada nádega A seleciona um,
3: um rapaz <risos> E a próxima disputa Acho que vai ser fácil, hein Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa e também de O Farol Contra Wes Craven O homem de A Hora do Pesadelo E Pânico Não. os maiores. Ah, você tá não.
1: falando que vai ser fácil? Eu acho que vai ser fácil. Não vai, não.
0: Eu
2: acho que vai ser fácil
0: também. Não vai. Vai ser fácil, cara. Ó, eu amo Robert Eggers, tá? Eu adoro minha bruxa, acho sensacional. Eu tenho que reassistir o, o foró, porque eu já falei que quando eu vi eu tava bêbado, então eu não aproveitei 100%, <risos> ou aproveitei <risos> mais né? ainda. Depende. Talvez eu tenha aproveitado 200%, né? É isso. Experiência 4D. A
2: experiência 4D, exatamente. Você, você vai ver a galera lá bebendo querosene com mel, você tá, porra... <risos> Cara,
0: eu vou dizer uma coisa. A cena que o... Que o Robert Pattinson começa a dançar com o hino da Fowl... Eu levantei no so, no, do sofá e comecei a dançar junto. De tão maluco que eu tava, velho. <risos> Ué, não é pinga, não? Não é cerveja, não? Ô, gente... Será que é só eu que bebo? <risos> Mas então tem que rever o filme pra ter uma conclusão mais assertiva. Só que, cara, o Wes Craven, ele é tipo... Ele tá junto ali com o Carpenter em, em, em genialidade no terror, cara. Esse, não, não tem como ele não passar, tá ligado? Não, é...
2: é cara, é, é, cara só, de, só de currículo em si, sabe? Tipo, o Eggers, ele tem dois filmes aí que eu considero também clássicos recentes, só que ele tem dois filmes clássicos recentes. O Wes Craven, só de filmes do Wes Craven que já ficaram clássicos, ele tem mais do que isso, sabe? Uhum. É. É, sabe? Tipo, a quadrilha de sádicos, que não é não acho tão bom, mas é um clássico é um já. Clássico, e tá. aí uhum. tem Hora do Pesadelo, e aí tem Pânico, que... Não só um Pânico, mas tipo, quatro Pânicos, que a maioria são filmes... Tipo, a maioria deles, tipo, o primeiro, o primeiro e o quarto, eu acho muito bons. O dois e o três são... Vai um nível abaixo, assim, mas eu acho que não tem nenhum filme do Pânico que seja horrível, sabe?
0: É, o 3 é um filme que eu acho ruim, eu não gosto do Pânico 3, mas se for pra pensar que dos quatro filmes que ele fez, 3 são bons, já é muito melhor que várias sagas de terror, né?
3: Sim, sim. É, o Wes Craven, ele tem uns filmes muito da hora, né? Ele tem também aquele, aquele debut dele lá no cinema que eu não curto muito, The Last House on the Left, como é que é o nome em português? Aniversário... Aniversário macabro. macabro. Aniversário macabro. É, eu acho esse é muito exploitation, né? É...
0: Esse é muito Puta que pariu, velho Isso aí eu lembro de, de dar nervoso assistindo esse filme, velho
3: Ele tem um filme ruim que eu gosto muito Que é o Shocker Vocês já estão ligados? <risos> eu curto, eu curto Mas é um filme ruimzinho E o Eggers ele é muito recente ainda, né, cara? É. Eu gosto muito do, do A Bruxa Acho que foi o último filme que me aterrorizou. O Farol me deixou mais preocupado do que feliz, porque eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara vai começar a fazer uns filmes tão... Ele vai partir pra um caminho tão artístico, mas tão artístico, que daqui a sete anos a gente não vai mais ouvir falar desse cara, entendeu? É. Mas aí ele já, já anunciou o próximo filme dele, acho que é Northman, né? É. Que tem a Nicole Kidman, tem um puta elenco no próximo filme dele. E dizem as notícias de bastidores que vai ser muito foda, assim, que vai ser um horrorzão... Foda mesmo, e um pouco mais mainstream, um pouco menos artístico do que o
0: Farol. Né? E dizem que vai ser o, o primeiro filme a ser gravado com uma TechPix, né? Que é o que ele quer revolucionar, né? Como ele sempre traz uma parada diferente pros filmes dele, é. agora ele quer provar que ele consegue fazer um bom filme com uma TechPix. Eu
2: quero. Eu tô, eu tô aguardando também o Robert Eggers fazer o primeiro filme de terror dele no TikTok.
0: Oh não! Yeah. Oh não!
1: Oh <risos> não! É, eu acho que o Robert Eggers ele vai. ele sabe equilibrar bem essa coisa de... Eu acho que o Farol foi uma, uma parada tipo assim, um projeto muito pessoal, saca? Que, que ele falou, não, vou fazer esse filme aqui e tal, mas The Northman, ele provavelmente vai, vai trazer apesar de achar que ainda vai ser um filme complexo e tal... Mas eu acho que não vai ser essa vibe do Farol, não, é... cara. Eu acho que vai ser um horror mais tradicional. Essa,
3: essa é uma parada que eu particularmente valorizo bastante, sabe? Tanto que a minha a minha votação lá no início no James Wan era isso, assim. Eu acho o Farol um filme bem massa, sabe? Só que, puta, cara, eu gosto muito de ver horror ganhando, tipo, espaço entre um filme de Veloz e furiosos e um Transformer, saca? Eu curto muito esse, esse horror que consegue ser mainstream e que, ao mesmo tempo, tem um uma densidade, tem um roteiro foda, entendeu? E o Robert Eggers é esse cara, né? E eu fiquei com medo quando eu assisti o Farol, assim, mas parece que realmente ele vai... ele vai chegar bem com o Northman.
0: Mas isso que tu falou é curioso, né? Porque, tipo assim, é muito bom quando isso acontece, quando o um filme de terror consegue ganhar o povão. O problema é que, às vezes, pra ele ganhar o povão, ele tem que sacrificar a parte do roteiro, né? Ele tem que fazer um filme mais simples pra ser entendido. Porque, pra mim, o Invocação do Mal é o primeiro, é um bom filme... Mas ele já é aquele sintoma do que ia acontecer no futuro, sabe? de pegar um filme e fazer uma parada super bem feita e muito bem executada, mais aquele feijão com arroz de filme de possessão, de monstro, tá ligado? Uh -huh. Porque se tu for comparar genialidade de hereditário com invocação do mal, não tem como, entendeu? É outro nível, outro esporte, tá ligado? É, eu... eu acho que tem um limiar ali do
3: quanto dinheiro tu consegue fazer tendo as duas coisas. Pra mim, o melhor exemplo, o que chegou talvez no, no equilíbrio perfeito foi o Corra. Eu acho que esse aí conseguiu as duas coisas até, sabe? Mas, tipo assim, não, não tem nem como, como comparar o, o Invocação do Mal com esses filmes, por exemplo, porque o Invocação do Mal, ele, ele tem coisas no roteiro que são direcionadas pra massa, ele simplifica as coisas mesmo, ele tem o jumpscare que a galera gosta muito. Porra, eu conheço muita gente, velho, que curte filme que dá susto, entendeu? Não é filme que dá medo, a uhum. galera gosta do susto, entendeu? E, e, e aí não, não tem como comparar, né, mas tipo assim, eu acho legal quando os caras conseguem trazer um equilíbrio, sabe, talvez seja por isso que eu gosto tanto de Corra. que eu acho que ele é um filme que equilibra bem as duas coisas, assim, uhum, o Hereditário sim. já é um filme que a galera, quem não gosta de horror não gosta de Hereditário, e o Corra, eu acho que quem não gosta de horror pode gostar de Corra, sabe... É. é, sim. Pode ser. Mas enfim, pra mim passa o Wes Craven, porque o currículo dele é muito foda e ele criou o melhor vilão slasher de todos os tempos, que é o Fred Krueger Sim, sim. Conforme eleito
0: aqui no Pivcast mesmo. É, o Wes Craven. Não, mas o Jason <risos> voltou e matou ele.
1: <risos> Eu sou muito fã do Eguinho, mas pode ser o Craven mesmo, pela... pelo histórico, né?
0: Uhum. Pra mim passa o, o, o Craven fácil, cara
2: Sim, o Craven, Craven passa fácil Eu
3: adoro o Fred Krueger, puta merda Você namoraria com o Fred Krueger? Eu não sei, porque ele é meio violento, né Ele parece ser um cara que gosta de umas paradas meio pesadas é. demais pra mim
1: É, o fio terra dele deve ser duro né, assim
3: Não deve dar muito prazer, né <risos> é. É Já pensou se tu um, faz um movimento errado e, e ele puxa pra frente, cara? Que sinistro que é um fio terra que pode chegar em outros lugares, né? É. Chega no entre-cu ali...
0: entre é muito bom, né?
3: <risos> tá, vamos aqui para a próxima disputa que a gente tem. Mario Bava e San Raimi. Pô, esqueci do sorteio. Mario Bava e San Raimi. <risos>
0: <risos> tá <lá no> <risos> Fechou, galera. Você parece burro! Cara, aí eu vou ter que ir pro lado do que eu gosto, né, cara, que é o Sam Raimi, eu amo Sam Raimi, desculpa Mario Bava, assim, parabéns aí por tudo que tu fez, né, como a gente já falou, e possivelmente o José Mojica da Itália, mas o Sam Raimi, cara, ele fez Evil Dead, e pra mim eu acho que ele já, por causa disso, ele Não, já Não, o
2: Sam Raimi, eu acho também que, os dois, na verdade, é, é legal essa comparação, porque os dois são, é, são cineastas que fazem, tipo, que fazem muito com pouco eles pegam umas paradas que, tipo, não tem orçamento nenhum e fazem uns filmes clássicos ali só que acho que pelo Bava vim antes os filmes dele acabam sendo mais tipo, paradões, ele, ele tipo ele foi muito, fez muita coisa nos anos 60 que aí o ritmo era outro, sabe ele, os filmes dele são meio muito mais devagares assim, mais, tipo, meio não vou dizer atmosféricos, porque acho que eles são bem meio parados mesmo <risos>
0: Passou o limiar de ser atmosfera <risos> E ficou no limiar de ser chato, né?
2: <risos> é, alguns são Mas ele também tem muita coisa boa assim, Tipo Black Sand e, e, e ele também é o cara que eu acho que o principal Ele é o cara que criou o diálogo pro cinema Que depois foi, foi, foi sendo aperfeiçoado Pela galera nos anos 70 uhum. Mas ele, ele é o cara que ele fez o, A Bay of Blood Que é um filme que, eles, que é, o Céssica 13 Tá literalmente copiando é, o parte 2, pelo menos. Ele tira mortes diretamente de Bay of Blood do Mario Baba. Caralho. Então... Mas tendo dito isso, eu ainda vou com o Sam Raimi Porque eu acho que a contribuição do Sam Raimi Pro, pro cinema, assim, como um todo é, Talvez seja igual ou maior Do que a do Mario Bava, porque o cara Ele, ele, ele é muito criativo é. Você pega, tipo, Evil Dead e eles não tinham Como fazer Eles não tinham equipamento nenhum e eles começaram a inventar Várias técnicas de, de segurar a câmera Colocar a câmera numa tábua de madeira Pra fazer um steadicam improvisado E no final, você vê que o Sam Raimi é um cara Tipo, muito visual Ele, ele faz planos muito muito únicos ele faz uns ângulos estranhos ele faz um... os filmes dele tem um diferencial tipo, você olha o visual e bate você bate o olho no filme e vê o visual e fala isso é um filme do Sam Raimi eu acho que isso é muito importante uhum. eu acho que é. o cara é um ótimo diretor é, isso
0: é muito verdade cara eu, eu lembro que, que quando eu comecei a ter a percepção de que eu tinha algum conhecimento de cinema e que eu queria muito poder falar disso, era quando eu tinha assistido Evil Dead, ou Evil Dead 2, e tinha aquela cena da câmera que vinha na cara toda hora do Bruce Campbell, ele fazia aquelas caretas, sabe? E aquela câmera ela se movimentava de baixo pra cima, focando o rosto dele. E daí depois eu, fui, eu assisti o filme do Homem-Aranha... Aquela batalha final que tem... Ah, que é tipo uma igreja antiga, sabe? Um cemitério, não, não sei o que é aquilo. Aquela batalha final tem uns, uns ângulos de câmera que pega na cara do, do Andy Verde, que é igual, entendeu? E daí eu falei, caraca, mas a câmera é igual, por que, que será que é igual? E daí eu comecei a ir atrás sobre essa parada, descobri que era o mesmo diretor e tal, e eu falei, caraca, que legal, eu tive essa percepção de que é o mesmo diretor, sendo que são filmes muito diferentes um do outro, né? Um filme é de herói, o outro é um horror e tal, então eu, eu lembro que foi ali que começou essa parada de eu querer ir atrás de diretores, entender o que, que é o estilo, o que, que é uma câmera e tal, como é que é filmado e tudo mais, então eu pra mim o Sam Raimi é muito especial, muito por causa disso também, sabe? Uhum. Porque essa paixão do cinema. E
2: todo filme dele tem esse... Esse plano tem todo filme dele. É.
1: Uhum. É. Você falou dessa cena final do Homem-Aranha, aí na... É tipo uma igreja, você fala aquela do Duende Verde lá, né? Isso, isso, isso. Ela foi... Você re... sabe que ela foi regravada, né? Que ela foi feita meio que na... Não nas coxas, porque ficou legal e tal. Mas a cena original final era das Torres Gêmeas. Vocês sabem disso, né?
2: Não tava ligado. Não sabia disso, não. Não.
1: Porque... A cena original era a batalha entre o Homem-Aranha e o Duende Verde nas torres gêmeas e tal. E aí como, tipo, pouco antes, né, rolou o que rolou, e aí eles cortaram e gravaram aquela cena lá depois. Caralho! E, tipo, meio, ah, vamos vamo regravar isso aqui no estúdiozinho mesmo. Mas enfim, e o, o que você estava falando... Opa,
2: desculpa interromper, mas falar que você assim. Ironicamente, é igual o que ele fez no primeiro Evil Dead, de um filme sem orçamento nenhum. Que eles tiveram que gravar boa parte daquele final, que ele joga o Necronomicon no fogo e todo mundo derrete e tal, mas aquilo foi tudo gravado depois. É mesmo? É.
1: Mas teve um porquê, assim, tipo...
2: Cara, porque todo mundo foi embora. <risos> tipo, a, a, cara, a produção do primeiro Evil Dead, tipo, eu, eu recuperando, tem, tem um livro que, que lançaram no Brasil, não vou falar editora nem nada, né? Mas tem um livro que conta a história da produção dos... Pode falar, editora. Pode? Pode falar, Side, vai. Ah, ok. Não, não sei, né? Essas coisas de, de, de propaganda de graça.
0: Dark Side é, é. Bro, todo, todo mês eles mandam livro pra mim. Tem que, tem que falar. Muito obrigado, Dark Side, pelos livros aí. Puta, minha estante tá ficando bonita pra caralho. A Dark Side é foda, a Dark Side é não, foda.
2: Tem o livro da Dark Side do Evil Dead, cara, que conta, conta a produção dos filmes. E o primeiro filme é tipo. foram Eles levaram a galera pra, pra gravar na cabaninha lá no meio do mato. E aí, tá, tá depois de, tipo, duas semanas, todo mundo foi embora e deixou, tipo, cinco pessoas lá, que era só, tipo, Sam Raimi o Bruce Campbell e os amigos mais próximos tipo, o elenco sobrou e falou, cara, tipo, não rola a gente ficar mais aqui não, tchau <risos> <risos> e aí, eles gravaram, tipo, boa parte do filme só o 5 lá na cabana, tipo, pra, pra, pra encher linguiça, sabe? Aquelas cenas do, do, do Ash andando sozinho na cabana, fazendo um monte de, de coisa, tomando uns sustos aleatórios. E no final funciona, cara, porque é tudo gravado bem, tá?
0: Uhum. Porque o Sam Raim é um cara criativo pra caralho, esse é o lance dele, velho. Eu acho esse cara muito foda, eu, eu curto pra caralho o estilo que ele, que ele filma as paradas, porque... É, parece que não é só a câmera parada ali, entendeu? Ele pensa no movimento dela e como é que isso vai influenciar quem tá assistindo o filme. Eu acho ele demais, cara. Por isso que eu tô empolgado aí com o novo filme do Doutor Estranho, só porque tem a direção dele, senão não, não, não tava nem aí. Sim. Eu sim, também. Né? É. Tô na mesma vibe, cara. Sam Raimi é um negócio que, sabe... É,
3: tipo assim, o Sam Raimi, ele produz muito filme, né? Muitos, muitos, muitos filmes ele tá produzindo agora, nos últimos anos, então nem se fala e o filme pode parecer uma merda, cara, mas eu leio produzido por Sam Raimi. Eu fico assim, caraca, velho, o Sam Raimi de alguma maneira conversou com esse pessoal que fez o filme. <risos> ele botou um de depositou um dinheiro na conta de alguém aí, meu. Pô,
0: mas
1: oh, mas ele pro ele produziu umas coisas legais, velho. Eu produziu eu... Gosto do, do remake de Evil Dead, Eu também tá? acho legal. Eu eu também. É,
3: também curto.
1: E gosto daquele... O Homem Céu, O Homem nas Trevas lá, eu acho legal que foi produzido por ele também. Mas ele produz umas bombinhas
0: também por aí. Nossa, bombinha, tu tá sendo Nero? bondoso, né? Aquele filme Grito que ele fez, vai te tomar no cu. <risos> filme de merda, velho.
2: Vocês assistiram é bem, o Rogai é. por
0: Nós? Horroroso,
3: horroroso. Nossa, nossa. Nem quero, mano. Que
0: castigo, velho. Que castigo, mano Que filme ruim, cara.
3: Produzido por Sam Raimi também. É, ele produziu agora o Homem nas Trevas 2, né? Que provavelmente é o filme que não precisa existir, então ele vai ser ruim. É, né? é. Vai ser ruim. Mas acho que só o quanto a
2: gente falou de Sam Raimi e o quanto a gente falou de Mário Bava aqui, acho que já mostra quem que vai passar, né?
3: <risos> Deixa claro. Né? <risos> ah, não tem chance, né?
1: Os mais saudosistas vão falar, ah, é tudo burro pra caramba, porque o Mário Bava é histórico e tal... Mas, velho o Sun Raimi também é, tem uma história muito foda, cara. Se você for pegar aí... A... Sinto falta dele produzir aqueles terror mais... Tipo, arraste-me para o inferno. Sinto. Uhum. Mas eu, eu também
0: fico no Sun Raimi. Eu também. Vamos lá. Pode passar o Sun Raimi. Tchau, Mario Bava.
3: Aliás, só um comentário, né? Que o Sun Raimi com o Evil Dead, ele influenciou muita, muita, muita gente também, tá? o Mario Bava influenciou uma galera, mas o Sam Ra ele não fica pra trás com o Evil sim, Dead sim. Eu,
0: eu com a minha total ignorância vou dizer que o, o Sun Raimi <risos> é mais influente que o Mario Bava, tchau! acho que, é uma, coisa que
2: não, é uma coisa que talvez seja, sabe? Não dá pra medir isso. É,
0: não, por isso que eu falei, minha ignorância, entendeu? Eu falo... <risos> vai,
2: vai começar... Vai começar... Vou começar a perguntar pra, pros diretores. Mas é, qual diretor você acha que te influenciou mais? Vamos fazer uns dados de uma pesquisa, assim, tipo... Pô, é até onde a gente sabe, é tão influente quanto foda-se, assim, tá ligado?
0: Aham. Uh -huh. Se a gente pegar e fazer uma pesquisa com 10 diretores e oito 8 falar que foi o Storm Remy, porque esse é o dado que eu tenho, então o que, que eu posso dizer? Que o Storm é mais influente. <risos> Sim. <risos> Sim. <risos>
1: Fontes do data Q, né? É,
0: Datafodas.
3: Olha, o sorteio tá rolando. Uh, joga as cartas para cima. Vai, Luizinha, joga aqui para mim. Peguei uma aqui, vamos lá. É, agora ficou aqui. Vamos ver, vamos ver. John Carpenter contra James Whale.
0: <risos> Pô, nossa, cara, mas... é mais uma surra, né, cara? O oh, que, que é o um negócio? É humilhar os velhos, é isso?
1: É Michael Myers contra Free Willy. <risos> Nossa. <risos> excelente,
3: excelente. Cara, cara, o John Carpenter tem tanto filme de terror icônico no currículo dele. Puta merda, velho.
0: Cara, o John Carpenter é maravilhoso.
2: Eu acho que ninguém tava com esperança que o James Earl fosse passar, né? A gente deixou ele aqui pra, pra
0: apanhar, né? A gente deixou pra apanhar. Vamos testar. A
2: gente fala, ah, não, tem que ter um cara. Tipo, os primeiros filmes blockbusters de terror de todos os tempos foram esses filmes dos anos 30 e o James Earl fez uma boa parte
0: deles. Uhum. Ah.
2: Tendo dito isso, o John Carpenter ganhou.
0: <risos> cara, o John Carpenter ele fez Enigmas de Outro Mundo. Cara. que é o meu filme de terror favorito, cara. E eu acho que deve ser o filme de terror favorito de muita gente. E cara, e daí tu fala assim: "Ah, mas é só esse aí, não, mas daí ele fez 17 pessoas. E daí ele fez Halloween. Porra, daí tu fala: "Caralho, mas é só isso aí, mas daí ele pega um filme mais diferente dele, tipo, na boca da loucura lá, The né? Mouth of Madness, não sei como é que é o nome do filme em português. Que é outro filme massa pra caralho.
3: Na, na boca
0: da do... loucura. <risos> Ai, que boquinha cara, louca. Esse é um pornô que ele ah. fez, velho. Do, é o nome do pornô, velho. Caralho. É a paródia, né?
2: A paródia pornô. Cara,
0: na
3: boca da loucura é foda, velho. Que filmaço pornô esse? É Como é que é o nome do filme em português? A Beira, a da, beira loucura.
0: da Loucura. A Beira da Loucura, cara. Ah, cara. O nome do filme é The Mouth of Madness. Eu tenho que falar do jeito que tá original, velho. Desculpa.
1: <risos> garganta profunda.
3: É, ele também fez, o, fez Christine, né? Fez. Ele fez Christine. Fez Christine. Ele fez Leve a Bruma Caralho. Assassina,
2: que é um dos filmes que, que é meio um amo e odeio, mas eu gosto da Bruma
3: Assassina. Ah, é, esse é um filme que ninguém que nasceu depois dos anos 2000 pode assistir, né? Porque ele, visualmente, ele não tem como tu assistir esse filme hoje Cara, o e Bruma, tu gostar dele. o Bruma Assassina é lento. Lento. É muito lento. Mas lento, é lento de Sim. Um jeito que... Meu é lento. Deus. É lento, 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 lento
0: É aquilo que eu falei do, do Mario Bava é, tipo, é o atmosférico até chegar no parado É que pra mim ele deixou de ser atmosférico naquele final lá Que os, os, a, os, as entidades da, da Bruma começam a chegar perto da igreja e eles andam numa velocidade. Andam, 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 andam. Caraca, é uma caminhada foda. Cara, esses caras. Eles, eles nunca vão cansar na vida. Eles estavam queimando meia caloria a cada passo que eles davam. Mas o John Carpenter,
3: ele tem, às vezes, esse, esse lance também que o, que o Oswaldo comentou. De... Às vezes o atmosférico Ele acaba ficando arrastado demais, uhum. velho Ele tem
0: essa parada também tem. O, prim o primeiro Halloween pra mim Ele é total atmosférico E pra mim, de verdade Eu não acho ele lento Porque faz sentido A construção do, do personagem Eu acho que... Também Tá dentro, entendeu? Ele tem que mostrar o cara ali Tá perseguindo a mina Ele tem que, tipo... Fazer uma adaptação daquela música do The Policy, sabe? Every Breath You Take é tipo o um Stalker, tá ligado? Ele, ele vai perseguindo a Laura Strode e ele tá obcecado por ela. E pra mim o filme funciona muito bem. É lento às vezes, pode até ser pra algumas pessoas, mas pra mim, cara, é muito efetivo, velho.
3: Uhum. Ah, pra mim ele é perfeitinho. É, também. O
1: Carpenter é o. É, é o ca é, Véi, é um gênio. Tá, eu amo Enigma do Outro Mundo, é um dos meus preferidos também, Halloween, caralho. Só que década de 90 pra cá, ele fez umas coisas bem duvidosas, assim, também. É tanto
2: que ele parou, Com né?
1: Com fantasmas de macho e tal, filme ruim pra
0: cacete. O John Carpenter, ele parou de trabalhar ali naquele filme Vampiros. Depois daquilo ali, foda-se, né? <risos>
2: sim. É, sim. Não, depois daquilo ali fica difícil. E, e agora ele parou de trabalhar, a ponto que ele só... Eu acho isso ótimo, que ele tipo, só falou ah, não quero mais dinheiro de filme, muito trabalho. Tem, tem, tipo, depoimentos de entrevista dele que é, tipo, prefiro ficar em casa jogando videogame. Ele joga videogame? Ah, sim as
3: entrevistas deles são maravilhosas, cara. Nossa.
0: Ele, ele é muito franco, né? Tipo, ele... Ele tá um pouco se fudendo. Ele é
3: muito franco.
0: É, sempre pedindo pra ele quanto é que ia ter é é Halloween, até quando ia é ter Halloween, né? E ele mandou um, ah, até quando fazer dinheiro vai ter. <risos> e é isso, é sobre isso, né, uhum. velho? É sobre ele falando isso. Mal, ele
2: falando mal do Halloween do Rob Zombie em uma entrevista muito bom também.
0: Inclusive, a Halloween do Rob Zombie é uma merda, né? Eu odeio esse filme, cara. Puta que pariu, como eu odeio. Quando eu penso que ele pegou o personagem Michael Myers, que era um personagem que perseguia a Laurie Strode simplesmente porque ele era o mal encarnado, e o Dr. Loomis fala isso... Cara, o, o Michael Myers, ele é o catiço, ele, ele é o mal, em sua forma física. Não tem explicação por que ele faz. E daí ele vai lá e faz o passado dele, que tinha uma, uma mãe que era stripper, um pai que era escroto, uma irmã que era uma vagabunda. Porra, daí é foda, né, cara? Vai querer ficar botando um monte de explicação no personagem, velho? Aí eu fico...
3: Puto. Cara, eu só quero dizer que esse lance do Carpenter, enquanto personalidade, tem um vídeo dele que saiu, acho que junto com o Halloween 2018, que é ele tocando tentando tocar o tema de Halloween num tecladinho de papelão do Nintendo lá <risos> Oh, maravilhoso! vocês chegaram eu esse vídeo. a assistir isso. Maravilhoso. Ah, é tão legal assim, cara. É, o vídeo deve ter um minutinho, assim. Aí ele meio, meio pistola com a tecnologia. É muito bom, velho.
2: É bom porque, geralmente, quando tem esses vídeos, tipo, isso foi famoso em algum momento que era, tipo, sei lá, Zack Wild guitarrista do Black Label Society, tocando músicas numa guitarra da Hello Kitty. São uns vídeos longos, assim, que os caras tentam de verdade. O vídeo do John Carpenter tem um minuto. Ele uh -huh. tentou um pouquinho e virou falou, foda-se, eu vou embora. Maravilhoso, né? Uh
0: -huh. Já me pagaram, <risos> cara. Mas, é.
1: mano, e o cara faz de tudo né, velho, ele tipo ele é compositor, ele toca ele é editor, ele é rote... ele é o Rodrigo Hilbest americano <risos> dos filmes de terror ele é carpinteiro, velho, o cara faz Nossa. de tudo. <risos>
3: Eu só quero assistir agora Que eu vi que tem um filme Que eu não assisti dele E me interessei um pouco É o Na boca da loucura né? <risos> quero ver como é que vai ser Isso aí Eu tô Também vendo umas fotos aqui. gosta
0: O Léo Esse filho da puta Pegou e falou que não gostava Do filme The Mouth of eu fiquei brabo com ele Por que tu não gosta desse filme, Léo? Não, não é que eu não gosto
3: Não é que eu não gosto Desse eu filme acho legal, eu, eu acho legal Eu gosto também. muito desse filme Eu gosto Eu adoro o conceito dele e quando ele começa... Tipo, até a metade eu acho foda. Porque o cara vai andando pelas ruas e ele começa a ver as paradas nas vitrines, né? E eu acho muito foda isso. Mas conforme ele vai se desenrolando, cara... Eu só me lembro de, de ir desgostando
0: dele, sabe? Talvez eu tenha que reassistir ele, pra ser sincero, tá? Eu vi ele recentemente. Bem recentemente mesmo. Acho que tem... Sei lá. Talvez um ano que eu tenha visto ele. E é muito bom, é muito legal mesmo Mas se tu pega e analisa aí a, a filmografia Do Carpenter, ele é muito importante no, no horror, né? Mas ele faz umas paradas Que não, não se encaixam nisso Por exemplo, é, Big Trouble Little China lá, O Aventureiros do Bairro Proibido que eu acho maravilhoso É um filme ruim Ruim, ruim Mas eu acho maravilhoso Eu acho ele Eu, eu nem sei se ele é
2: ruim Eu acho que ele é, ele é brega Mas é um brega proposital Assim, tipo Ou pelo menos Eu espero que seja proposital
0: <risos> Mas <risos> Eu, mas, acho, que é, eu, eu talvez, acho que não é Talvez
2: não seja Mas, mas o Mas eu gosto muito desse filme eu, Pra mim é um dos meus preferidos Do Carpenter também Que é, é muito mas... É muito trecheira Puta que pariu, É muito bom
0: Ah, ele tem a fuga de Nova York também, né Cara, cada frase que o eu... O Jack Burton fala nesse filme, cara É qualquer frase É
1: proposital, qualquer mano qualquer É
0: proposital, sim é, é, ele, ele, Tu pode fazer aquelas quotes, tá ligado? Que são as frases memoráveis Todas elas são, tá ligado? Eu acho maravilhoso esse personagem do Jack Burton É Day
1: Live, ele tem essa parada meio Pô, é terror, é comédia, é trash, Cara. tem uhum. frases de efeito.
2: E tem uma trilha sonora muito boa também. Faz
0: quanto tempo vocês viram o Daily A última vez. Vocês lembram? Eu
2: assisti ano passado.
0: Duas semanas. Tu lembra das... Eu vi esses tempos. Tu lembra da cena deles brigando lá no carro? É muito boa,
1: velho. É muito boa. <risos> não, Essa cena não.
0: é icônica demais, velho. Não, tu, tu tá falando a cena do,
2: da, do Beco lá? É. Ah, a cena... A luta, a luta que demora 15 minutos pra acabar. A luta mais longa do cinema. Ah, é a
1: luta interminável. É mas é porque é tosca, cara. É tosca. É justamente por isso, Mas sacou? Sabe, sabe
2: qual é a história dessa cena? O cara era lutador de luta livre, O né? cara... É, o Rod Piper, ele era lutador da WWE. E aí, o Keith David, o outro ator, que também fez Enigma do Outro Mundo, os dois combinaram, tipo, pô, vamos, vamos fazer uma lutinha aqui na moral. E aí, eles, tipo... A coreografia que eles fizeram foi, tipo, os dois lutando na moral. E aí, o Carpenter falou, pô, beleza, vamos colocar isso no filme, então. E ele só gravou a porra toda. E aí, foi isso, tá ligado? Não, não soube a hora de parar. Cara,
0: é... Essa cena... Eu acho muito engraçado, Eu, eu lembro véio. que eu tava assistindo é, com alguém, não lembro quem que era, e daí eu olhei pra pessoa e falei, cara, essa cena tá acontecendo há cinco minutos, é sério mesmo? Será que a gente, <risos> será que a gente não botou o filme errado, velho? que a cena não acabava, velho. Eu fiquei, o que tá acontecendo nesse filme, velho? Bah, o conceito
3: de Day Live é muito foda, cara é muito foda, é muito legal e visualmente esse filme é maravilhoso, é, assisti ele em uma qualidade que eu nunca tinha visto, eu fiquei impressionado com, a, com como os filmes do John Carpenter tem esse lance também, né, de que passa 40 anos e o filme dele continua muito bonito, cara. Lindo, lindo, uhum. imagem linda. É. Um filme bonito, entendeu? O Day Live, eu não gosto do Roddy Piper, tá? Eu acho ele muito fraco, mas muito fraco mesmo, assim, mas é um filme legal como também. Como ator,
2: ele é um ótimo lutador de luta livre, é. né? É,
3: é ruim. Ele é muito ruim, cara, se fosse um outro ator, ele se Tu o Roddy Piper pelo... Pelo coisinha de Jesus o lá Kurt, que o John Kurt Carpenter era. Pelo Kurt Russell, cara, perfeito, velho. Cara, ia ser um muito
0: se... melhor. Ia ser muito melhor se fosse o Kurt Russell, cara. Nossa. Mas não teria essa luta foda aí no beco. Teria uma luta melhor daí, né, <risos> Lucas? É. <risos> teria... Não, teria o... o Kurt
3: Russell olhando pro cara que quer lutar e mandando ele tomar no cu, né? Aham. Uh -huh. Desprezando o cara. Man. Então provavelmente teria um soco e depois ele já ia botar o cara pra... Tipo assim, meu, cala a boca, fica aí, velho. Passou o John Carpenter, então? passou. Passou. Passou,
2: passou. Passou. passou.
3: Olha, a próxima disputa que a gente tem aqui é Joel Dante e Toby Hooper. O que, que o Joe Dante tá fazendo nessa lista? <risos> Não tinha saído. É, por quê? É. <risos> eu não sei, mas ele tá aqui, tá? Tem certeza, velho? Tem, né? Ah. Tem, tem certeza. Joe Dante tá aqui. O Joe Dante, ele tem, na real, né? A sua, sua contribuição ali, mas ele é muito ligado a gremlins, né, cara? Uhum. E ele tem o Piranha também. Isso não, não dá pra tirar dele. Tem né?
2: Grito de Horror também, de Lobisomem. Né? E ele também tem Pequenos Guerreiros. Pequenos Guerreiros é um filme... É um filme de terror
0: disfarçado. Eu véio. gosto muito de Pequenos Guerreiros, cara. Eu, eu Acho... gosto bastante também. Nossa,
1: esse filme é nostalgia
0: pura, velho. Cara, eu vi esse filme muitas vezes né, na sessão da Tarde, cara. Cara. eu gostava pra caralho. Porque
2: esse filme é tipo, é um filme de boneco assassino, é um, filme de, é um filme do Chuck, só que ele é disfarçado de comédia, tá ligado?
0: É, <risos> é verdade! E, e tem umas cenas tensas, né, que eles atacam uma galera no mercado, se eu não me engano, que, tem? que é um bagulho assustador, velho eu, eu acho que eles só não matam as pessoas Mas eles ficam bem perto disso É assim, tipo, mas o, o, o Joe Dante Ele
2: é um cara muito ligado na comédia, tem isso Tipo, ele tem um terror, mas é um terror comédia Assim, tipo, tem, tem até um filme um, Filmes dele que fazem, tipo Referências a isso, filmes de comédia Que tem elemento de terror, tipo, vocês já viram um matinê Uma sessão muito louca? Cara
0: não, não não lembro se eu já vi, mas eu acho que não.
2: Cara, é, é um filme meio, meio aleatório de comédia, desse tipo de, de coisas, um monte de coisa doida acontecendo. Que é, eu nem sei explicar a trama direito, mas é tipo: vai rolar uma sessão de cinema de um filme de terror, e o filme todo gira em torno dessa figura que é interpretado pelo John Goodman, se eu não me engano, que é uma paródia do.
0: Oi? É um bom homem, né? É um
2: bom homem, sim. <risos> que, é, que é, Ele fazendo uma paródia do William Castle Que era um diretor de terror dos anos 50 Que, que fazia várias, vários showzinhos no filme dele, sabe? Tipo, colocava coisa pra pular da tela nas pessoas colocava, Enfim, fazia uns, umas experiências interativas E o filme é uma comédia, mas ele todo é baseado nessa premissa de tipo, Da galera indo no cinema ver esse filme de terror Então acho, acho que ele tem, tem uma ligação assim, com o cinema de terror legal gremlins é, são filmes de comédia que são terror também, tipo, é uma trecheira pura, é daí.
0: mas daí tem o Tobey Hooper que ele fez o Massacre da Jair né, que é um filmaço de horror, uhum.
1: e... eu acho que só esse fato aí já, já passa o Tobey Hooper, é, mas, ele, mas o Tobey <risos> Hooper,
0: ele, ele vai passar mas na próxima batalha dele ele vai cair, porque esse cara também não tem tanta coisa foda assim no currículo dele. Não, não tem.
1: O Poltergeist falam que o Spielberg que dirigiu, não foi ele. É, é Ele tava
2: lá só né? para
0: ganhar o nome, né? Ghost Director. Não, então
1: ah. é
2: porque o Spielberg ele não podia dirigir o Poltergeist, porque ele tava, ele foi, foi fazer o ET. E tipo, chegou tinha algum lance lá de contrato. Mas aí, tipo, se eu, eu, eu pesquisei sobre isso um tempo atrás e tem muitos relatos diferentes de gente que estava no set. Tem gente que fala que o Spielberg dirigiu, tem gente que fala que o Toby Hooper dirigiu, tem gente que fala que o Spielberg dirigiu a segunda unidade e o Toby Hooper dirigiu a primeira. Então, tipo, é, é realmente uma parada muito complicada, assim. Mas eu acho que o Toby Hooper ele, ele, ele leva essa também porque ele, ele tem mais esse estilo de terrorzão trash é, tradicional. Tem, além do Massacre da Ser Elétrica, eu acho o Massacre da Ser Elétrica 2 muito, muito divertido. Que é tipo, é o Toby Hooper só surtando e colocando um monte de coisa aleatória no filme dele, um monte de. Tipo, é só um filme divertido mesmo.
3: Cara, eu vou ser sincero. É, o Toby filme...
1: Hooper tem o Pag pra entrar e Rezes pra sair, né? Que é um filme conhecidinho também.
0: Eu gosto do nome desse filme, eu acho um nome maravilhoso
1: no, no português.
0: É, é dos mesmos criadores de Boquinha da Loucura, né? Ah, Boquinha da Loucura, né? O de nome do filme também. Mas eu acho que nesse caso a gente passa o Toby Hooper, né? Não,
3: é, é que o Oswaldo falou que o Toby Hooper ele tem mais essa parada de ser um diretor de horror, meio b ficou sempre nesse gênero e tal, né? E a grande realidade é que ele passa única e exclusivamente e somente porque ele tem o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme muito influente, porque o resto do currículo dele ele perderia pra qualquer outro diretor que, a gente, que tá nessa lista ou que a gente cogitou botar nessa lista. Ele perderia pra qualquer um, velho. É verdade. <risos> Desculpa. <risos>
1: é, não, mas é, eu acho que é real. Mas, velho, eu acho que o Massacre da Serra Elétrica é tão icônico, velho. Muito, e esse filme é muito. tão importante que real... é tipo
0: William Friedkin com o exorcista, tipo isso. Uhum. É tipo isso aí, é um bom paralelo, é um bom paralelo. Em termos de terror. Mas eu acho que o Tobey Hooper ainda fez mais coisa que o William Friedkin. <risos>
2: eu acho também. O, o Tobey Hooper ainda tem umas umas paradas maneiras assim do tipo que, que sim pode não ser bom mas é divertido. Ele tem como o bag pra entrar, res para sair, tem aquele força sinistra, tem o, o Silence Lodge também. Então, tem
0: essas coisas. E tem... Ele também dirigiu aquela cena do Massacre da Serra Elétrica 2, que é o Leatherface com a motosserra pra cima dançando, né? Com os pezinhos um lado pro outro, assim. E só de ter dirigido isso aí, ele também já, já tem uns pontos comigo, né? Porque é muito, muito divertido, né?
2: Ah, sim. O Massacre da Serra Elétrica 2 pode não ser o melhor filme, né? Ele pode ser uma zoeira toda. Mas ele ainda...
0: É um dos melhores filmes do Massacre do CNN. <risos> que não quer dizer muita coisa. É.
3: <risos> bom, passou então Toby Hooper. Parabéns, Tobezinho. Pode vir buscar seu prêmio. Ah, não. Acho que ele tá morto já, né? Tá. Legal. Muito, muito bom brincar com a morte dos outros. Pelo amor
1: de Deus, cara. Então você pode fazer piada, né? Porque não desculpa, tem esse a família. do cara morrer. Desculpa.
0: É, aí, ó. Desculpa a família, <risos> Se a gente Hooper. brincar, ele pode reviver. Ele pode, sei lá, <risos> se a gente fazer uma piada, ele revive, ele volta. É impressionante o grau de maldade que vocês têm.
3: Ah, e a nossa última disputa é William Friedkin contra George Romero. George
0: Romero. George Romero. <risos> Porra, sem dúvidas, né? É foda essa disputa, né, cara? Assim, você vai falar, William Friedkin fez O Exorcista. Beleza. Melhor filme de terror de todos os tempos, talvez aí, pode ser, para algumas pessoas. Mas, cara, ele fez isso e deu,
1: né? Mano, o George Romero, apesar dele não ter criado, mas basicamente ele criou o subgênero de zumbi, né, velho? Uhum.
2: Mas você acha que isso é positivo ou negativo? Porque se ele não tivesse criado, a gente não ia ter Army of the Dead. É verdade. Ih,
1: rapaz. É. Então, William Friedkin passou. Parabéns, William Friedkin.
3: <risos> cara, mas é muito louco isso, né? Vocês já pararam pra pensar que esses dois diretores que ficaram pro fim, eles têm uma influência muito foda, né, cara? Mas assim, uhum. muito foda. O George Romero que nem o Lucas falou, basicamente criou um gênero. E o William Friedkin Kim, ele fez o, o filme é, que, que nem vocês falaram, talvez seja o melhor de horror, mas ele com certeza é o mais influente tipo, sim, assim, meu, absolutamente é. todo mundo se influenciou por exorcista, até quem fez um filme de horror que não tem nada a ver que não tem nada de religião, que não tem nada de terror sobrenatural, nada de fé, os caras também se influenciaram pelo exorcista, cara. É muito maluco. É verdade. Acho que é além verdade. disso,
2: os dois são criadores de subgêneros, né? Porque hoje em dia você tem muito filme de zumbi que tenta ser os filmes do Jorge Romero e você tem muito filme de exorcismo que tenta ser o exorcista.
3: Exatamente. Ah, isso é muito chato, né, cara? Meu Deus, todo... Cara, como tem filme de exorcismo que tenta fazer a mesma parada que o exorcista e, e dá Eu errado, é, velho. Filme, filme de exorcismo
2: Também. tinha que acabar, velho. Na verdade, não tinha nem que ter começado. Tipo, o cara já começou fazendo o melhor possível. Não tem como você, me... tem como você fazer melhor. Não, então não faz. Não,
0: não faz mais filme de exorcismo, é. chega. <risos> chega, porque tu não vai conseguir chegar nem perto dos outros. E todo filme é exatamente igual. Tem todos os mesmos dilemas. Aí tá infectada a criança lá com o demônio. E daí chama a galera pra dar uma olhada. E daí alguns duvidam. Outros apostam na ideia. É sempre igual, cara. E, e não tem cara, o filme definitivo de exorcismo já foi lançado, agora deixa esse gênero entendeu, faz outra coisa
1: é, e é aquilo que a gente tá falando, velho o Friedkin, ele fez outros filmes mas assim, terror, terror, terror terror é isso aí entendeu? é exorcista, Jorge Romero dirigiu quantos filmes de terror? muito mais, velho muito mais. É verdade. E o...
2: e se, sem falar que, tipo, só de trilogia, né? O Jorge Romero tem uma trilogia clássica. É. Ele tem, tipo, o, o que que são... são... É, realmente, são, são três filmes clássicos. É, Night é, of the Dead, né? Dawn of Night the
0: Dead e Day of the Dead, né?
2: Sim, sim. E, assim, por mais que o Jorge Romero ele não tenha conseguido voltar quando ele tentou, ele tentou fazer mais filmes de zumbi dos anos 2000 pra cá, e eles são de trash tipo, constrangedor, é... Pelo menos não é o Diabo e o Padre Amor, <risos> pelo menos ele não colocou o
0: efeito do Call Cara, of Duty. Eu indico demais todo mundo, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, aí atrás do Diabo e o Padre, Padre Amor, porque sério, quando você escuta o grito do zumbi não. do Black Ops... <risos> É, muito é um bom, deleite véio. É um bagulho tão, tão lindo tu pensar que esse filho de uma puta Foi atrás de efeito é, efeitos sonoro De zumbi pra botar no filme dele Que não dá, não dá pra mim Cara, no comentário, documentário, cara
2: Documentário, não é cara... né, nem
0: filme, o é, o documentário, cara. é documentário É
2: documentário É documentário dele Que ele
0: esqueceu que ele esque... Se fosse filme, ok, né, mas é documentário Ele
2: esqueceu de levar a câmera Tipo, ops, não... tô gravando um filme Que vai deixar a câmera no hotel Cara, acabou
0: de acontecer a parada mais absurda que o mundo já viu, uma pessoa flutuou, puta merda, não tava com a câmera ligada, eu é, não
1: acredito, pra você ver que velhice não é só sabedoria, né é
0: burrice também, exato, exato. o cara fica velho e fica burro, fica burro mano. bom, passou,
3: óbvio, o George Romero né, o William Friedkin, abraço até porque não foi ele que criou essa parada, né foi o Peter Blair lá, o escritor então, eu não quero tirar os méritos dele, mas já tirando um pouquinho dos méritos, tá, abraço Toby Hooper, é... desculpa, Toby Hooper não, é outro falecido. George Romero, pode vir buscar seu prêmio. Ah, tá morto, manda família. Abraço. <risos>
0: <risos> Ih, caralho, seria muito foda seria isso. Uma, no final da vida do Romero, ele tava um zumbi, né, velho? Nossa, o bicho tava judiado, velho, tadinho. É. E se, se o critério fosse beleza, ele tava fudido, né, que ele não ia passar nunca.
3: Caras, entramos nas quartas de final agora E a primeira disputa é Mojica, nosso eterno Zé do Caixão, Contra Ariaster Nossa que, que, que faz uma disputa cara, essa, dessa, velho? essa né, foi véio?
0: a pior disputa possível Não, não tem outra pior <risos> Nossa, essa é só difícil Só essa
1: porra, né, velho? Que que
0: é. Sabe por quê? Porque o Ariaster, cara Ele só fez dois filmes, velho Exatamente <risos> Uh-huh. <laughs> Como é que vai comparar uma porra dessa? O cara... Um já fez uns um zilhão de filmes e tá morto. E o outro só fez dois. Como é que vai comparar uma porra dessa? É, se o Ari Aster passar
1: É
3: difícil, aqui, cara.
1: Por nós acreditarmos que ele ainda vai ser muito promissor, entendeu? Porque não tem, tipo... Que né? ele vai
3: dar certo, né? Porque promissor, ele, ele já é muito promissor, né? E eu acredito nisso, tá?
2: Cara, eu, eu acredito nisso também. Eu acho que o, o Ari Aster, também o, o Robert Eggers e o Jordan Peele, essa galera do terror agora, eles são muito, tipo... São os novos cineastas, sabe? Porque hoje em dia, é, o terror eu acho que é o único gênero que, que você vai ver o filme pelo diretor. Você tem ainda esses grandes nomes, tipo Tarantino, que conseguem vender o filme só pelo nome deles. Mas acho que o terror tem essa galera também agora. Tipo, você, é, você vai ver o filme, tem os Invoca Versa, você vai ver por causa da franquia, sim. Mas tem esses filmes, você vai ver o filme porque é um filme do Ariaster, é um filme do Robert Eggers. Eu acho que isso...
0: É uma qualidade
2: ah. foda que eles conseguiram trazer uh -huh. de novo pro, te pro terror, que isso não tava rolando faz
0: muito tempo já. Aham, uh -huh, tem razão. Isso é, isso é bem verdade, isso é bem verdade. E eu sei dizer assim, a gente tá fazendo como as pessoas é, compram um apartamento, eles compram na planta, tá ligado? A gente tá apostando que o Ariaster vai ser o fodido do, do futuro. Então, cara, eu vou dizer aqui, eu e vou passar o Ariaster. Eu acho que essa juventude tem que brilhar, entendeu? É. É, Entendi. Então é um cara que pensa no futuro.
1: Me eu eu admiro demais, velho, o que o Mojica fez e tal. Mas eu acho que até porque o Ari Aster, velho, ele é um puta diretor, sabe? E ele fez um dos filmes mais perturbadores que eu já vi e não é hereditário nem Midsommar, velho. É um curta que ele tem chama de Strange Things About the Johnsons. Você já viram, né? Eu nunca vi. Não, não vi ainda. Cara. Vi... Vejam esse filme. Eu acho que ainda tem no YouTube. E é tão genial, e é tão perturbador, e é tão simples, que, velho, é, é bizarro. Por favor, vejam.
3: Eu vou assistir. Eu vou assistir. E tem aqui no YouTube, sim. É, é bizarro, é bizarro. É, mas
0: é que tu já tá mandando. Ó, eu já tenho que. que que tu indica que eu vejo? O filme da Netflix que tu falou que é maravilhoso? Ou esse curta do Ari Aster?
1: Não, é... Não, em termos de relevância, veja o curta do do por Por favor. Não, vocês não, vão, vão virar, depois vocês depois vão me falar assim, caralho.
0: velho, o que, que é aquilo? O que, que é
3: aquilo que
1: eu vi?
0: Oh, eu, vou fazer um, eu vou assistir hoje e vou fazer um story de te marcar, tá bom?
3: Acabei de assistir 25 segundos de um menino se masturbando e o pai entrando no quarto.
1: É, é Basicamente, aí é o começo de tudo e vai, vai piorar muito. E aí é, que é o que é o bizarro do Arias e a genialidade dele, porque assim, é um negócio muito sério Perturbador e é e tem uma áurea de comédia tem uma áurea de humor, aquele humor ácido, assim. Uhum. Enfim, a Arias realmente ganha pra mim, né? Engraçado que o, o,
0: o Mojica também tem um, um quesinho de humor nas paradas que ele faz, tem, né? Tem, tem, tem. Uhum.
2: Sim, sim. Bastante. Mas eu, eu acho que o Mojica, é a parada que, que o Léo falou lá na primeira rodada, é que o problema do, do Mojica, tipo, a gente, é, é justamente ele, ele, ter sido, ele ter sido brasileiro e não ter o um incentivo pra continuar com o cinema dele do jeito que devia, sabe? Porque eu acho que se, se o Mojica tivesse, tipo, se fosse, fosse um diretor internacional, assim, e continuasse a, a filmografia dele depois do, a meia-noite, e essa noite e o no seu cadáver continuasse nesse pique, ele com certeza, a gente com certeza ia passar ele, ele com certeza ia ser, tipo, um dos maiores mestres do terror uhum. de todos os tempos. É, mas nessa eu acho que eu vou, eu vou dar a chance pro Ariaster nessa também.
1: Ah, e detalhe, hein, o próximo filme do Ariaster vai ser com o Joaquim Phoenix e vai ter mais de três horas de duração.
2: Talvez eu volte pro Mojica, então. <risos> é, porque mais de três horas de duração, o cara perdeu, o cara perdeu a linha. Caralho,
0: essa, fra essa frase dos nossos foi tão <risos> sincera. falou é muito que eu... bom, muito bom. <risos> Ai, maravilhoso. Talvez eu volte, então, pra ele. Muito bom. <risos>
3: Ai, passou então o Ari Aster e agora a próxima disputa é Dario Argento e Wes Craven. <risos> Caraca, quando começa a funilar a parada, fica pesada, né? Fica pesado, velho. Caraca. Aí tá um
1: pouquinho complicado.
3: Tá um pouquinho complicado. Eu adoro o Dario Argento. Puta cara importante. Não existiria o um Slasher sem ele. Passa o Wes Craven.
1: <risos> é. Eu também acho que eu fico com o Wes Craven, Eu
3: com o Wes Craven também.
0: Eu
2: acho que eu vou ficar aí com o Dario Argento, porque... Mas eu acho que o Wes Craven vai passar. Mas eu vou ficar com o Dario Argento só pra é, dizer eu que eu vou ter nele. Só
0: pra tu falar assim, olha, <risos> o Dario Argento, eu sei que tu tá ouvindo esse podcast, então não fica bravo comigo. Eu tentei.
2: É porque os dois são diretores bons de terror São diretores ótimos, assim é, Fizeram muitos filmes bons Mas eu acho que o Wes Craven, ele tem uma coisa que o Dario Argento não tem O Wes Craven tem o vilão icônico Ele tem, tem dois vilões icônicos pois Ele não. tem o Fred Krueger e ele tem o Ghostface Isso O Dario Argento tem filmes excelentes Mas ele, ele não tem essa, essa coisa importante do terror
0: Passou o Wes Craven
3: Então passou o Wes Craven Tá na semifinal, parabéns Wes Craven oh. E agora vamos aí pra próxima disputa Que é pesadíssima Sam Raimi vs John Carpenter Carai. Cara, eu amo esses dois homens, velho É, mas eu, eu já sei o meu, viu É, tá fácil, essa aí, a verdade é que tá fácil É <risos> É, essa, aí não dá pro Sam Raimi,
1: cara O Raimi, o Raimi come poeira aí, viu
2: De, de novo, são dois, dois Diretores que tem um estilo muito único de visual Que você olha pro filme e sabe que é deles ah. Mas o Sam Raimi não fez Enigma do Outro Mundo
0: <risos> Cara Essa desculpa é muito boa Dá pra usar ela pra qualquer coisa, né
1: Não, e eu vou além Eu boto a importância do Enigma do Outro Mundo Muito próximo ali da importância do Que a gente tava falando de Massacre da Serra Elétrica a relevância desse filme é, é, é bizarra, assim. É muito
3: foda, cara. Cara, eu não sei, eu acho que, eu acho que o Halloween teve mais relevância do que o Enigma é, de Outro ser. Mundo. Apesar de eu gostar mais do Enigma de Outro Mundo. Mas eu acho que o Halloween... Popo popularmente falando, sim.
2: Nem só falando de... de, de comparando a filmografia do Carpenter com ela mesma, mas eu acho que o Halloween teve mais relevância do que o Evil Dead do Sam uhum. Raimi também. Apesar dos dois terem, tipo, marcos, sim, assim, do cinema, serem muito relevantes... O... O Halloween, ele que ele permitiu toda essa onda de slasher e de, de terror ficar muito famosa nos anos 80. É, o Halloween
0: talvez seja... Ele só, ele só perde, talvez, para o exorcista em filme de terror mais influente, né? Talvez o exorcista seja o, o ápice de, de, do que, que é fazer um filme de terror e o Halloween ser esse filme de, de slasher. Porque depois do Halloween, todo mundo fez slasher também, né? Sim. É, não. E aquele filme
1: Austin Powers só aconteceu por causa de Halloween, né? por causa do Mike Myers
3: e tal. <risos> Ai, cara. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É uma mente perturbada, né, cara? Ela, Ai, é uma ela mente chega, que, ele, né?
0: assim, a minha mente sai a boquinha da loucura, né? É. Também é uma parada de maluco, mas a do, do Lucas supera, velho.
3: É, o Lucas tem a própria boca da loucura, né?
0: <risos> ele é conhecido como boca louca, né? Ele é... <risos> Ele é o próprio Boca Louca, né? Ele é o Boca Louca. A gente achando que o Cajuru era o Boca Louca, mas não. Doquinhos Boca Louca. Meu apelido é Boca Louca. Bom, Boa, a última disputa
3: é Toby Hooper e George Romero. Também não vai ter muita competição, né? Nossa, também. Outra disputa que
0: é. não tem nem, nem como brincar, né? Foi o que eu falei, né, o, o Toby Hooper Ele só passou da primeira fase pra vir aqui E cair logo, né, esse era o lance dele Perder, é.
3: Mas ele foi chegando, né, o chaveamento Beneficiou ele, cara
0: É. E quem será que fez esse chaveamento, né, cara oh, Não dá pra entender a sorte, né, a sorte ela opera De uma forma muito feia da puta, né, cara é. Até parece o que eu conheço, assim Mas o Toby Hooper, ele não merecia ter
3: passado ainda a primeira fase, tá Mas como tudo é randômico, a gente não tem como Como escolher o destino, né Cai fora, Toby Hooper, tchau Só fez uma da serrelé e, e o Massacre da Reléca é dois também Não, só o Osvaldo gosta disso aí
2: <risos> é, não é, provavelmente.
3: Vamos para semifinais agora e eu não sei como, mas a primeira semifinal é Ariester contra Wes Craven. Yo!
0: Olha aí, hein, é um nome novo do horror. Ah, desculpa, Ari Aster. A gente deu
2: muita moral pro Ari Aster, né? Ô, oh,
0: Ari você vai ter que comer algum feijão <risos> com arroz na tua vida
2: pra
3: poder chegar lá. É, é. É, não dá, né? Caraca.
2: O Ari Aster não fez nenhum filme com a Meryl Streep ainda. É,
3: tô tentando pensar se tem algum ator muito foda nos filmes do Ari Aster. Ué, tem a Tony Collette, porra. É, pode crer. Tem a Tony Collette. É, não fez
1: nenhum filme com a Mary Streep ainda.
0: É, mas a Tony Colette é a nova Mary Streep, né, cara?
1: É, a Tony Colette nada mais é do que a Mary Streep de Chernobyl, Ela né? só
0: não concorre ao Oscar. <risos> é, só não concorre ao Oscar, né?
3: Verdade. É, ela é a Tony Colette do Mundo Invertido, né? Que ela
0: faz filme muito bom, mas nem fudendo vai pro Oscar. É. Ah, mas, ó, vamos ser sinceros, né, cara? O Wes Craven, ele tá ali, ele tá junto com os grandes e tal. A contribuição dele pro, pro cinema é de uma parada gigantesca. Então, é. É, a gente falou do Wes Craven... Do do Ari Aster ele tem um puta futuro então sei lá um podcast daqui uns 20 anos a gente pode falar puta o Ari Aster ele teria algum tipo de embate com o S ai, mas agora não né ai o Ari Aster ele era tão bom a gente vai estar assim não. nossa a gente vai virar a mulher da Top Term <risos> é. é o Ari Aster ele tomou ômega 3
1: com o ômega 3 melhora a memória gente esse ômega 3 a nova
3: <risos> teve, a agora vocês
1: estão ligados que o Wes Craven, o nome dele não é Wes, né? Ah, meu Deus!
3: Ai, não, não, não. é Wesley. Não, não
1: é zoeira, não é zoeira. <risos> é Wesley, o nome do Wes Craven é Wesley. Não, não, impossível. É não. sério? É sério? É, é sério? Se for isso, passa o Ariaster.
0: Peraí. É, é, mano.
1: É Wesley. É Wesley -er Craven.
0: Wesley.
1: Em inglês deve ser Wesley. Ele, velho, eu acho que o Wes Craven é brasileiro, velho, porque eu só conheço Wesley
0: brasileiro. Não, não. E agora tu vai conhecer um outro nome. Se liga. A minha avó ela teve um filho que ela botou o nome de William, né? O nome William, né? O nome conhecido e tal. E ela quis ter mais um, e daí botou o nome de Wesley. Só que ela pensou assim: Pô, o William e o Wesley Não tá legal. Então o que, que ela fez? No final do Wesley, ela trocou o Y, ou o I, como alguns colocam, por um M. E o nome dele é Wesleyan. Hum.
3: <risos> Sacanagem. É mais bonito, cara. É mais bonito. É o
0: William e o
3: vá Se fosse o Wesleyan Craven, seria bem massa o nome do cara, hein? <risos> Wesleyan Craven... Agora vamos para a próxima semifinal, que podia facilmente também ser uma final, né? Que é John Carpenter contra George Romero. É, velho.
1: É, aqui a gente já sabe quem vai ganhar, né? Mas realmente... É.
3: <risos> ah, eu tentei fazer um, um lance ali, pô, que droga. Mas
1: assim, <risos> mas são dois nomes, diferentemente né? do, do passado que o Ariasta, coitado, tem dois longas, né? O George Romero tem longa pra cacete, mas o John Carpenter fez mais coisa realmente, tipo, foda pra caralho, assim, né, velho?
0: Mas o curioso é que ambos é, chegaram nos anos 90 e falaram, quer saber? Trabalhar Fora, eu não curto tanto, né? É. E daí os dois começaram a lançar umas bombas que, meu Deus do céu, né? Então um período... É, que dá pra levar em conta do John Carpenter É ali 70 e 80, né E do, no caso do Romero É final de 60, 70 e 80 Depois também acabou, né é.
2: Só que eu acho que o, o, o John Carpenter Teve uma coisa que eu falei pro Dario Argento Que eu acho que aplica pro John Carpenter também É que ele teve um momento ali Tipo de 78 Sei lá, até mais, até antes disso Mas acho que foi de 78 até 87 Ele lançou um filme por ano e tem uns que são mais paradões, mas é tipo. É, é, a maioria é só filme foda. Uhum. Ah. É, nessa, nessa fase dele, você tem o Halloween, você tem o Enigma de Outro Mundo, você tem o Escape de Nova York. A maioria dos clássicos tá ali. Bruma Assassina é, também, né? Bruma Assassina tá ali. Tem Cristine. o Christine ali no meio.
0: O Príncipe da, das Sombras. O
2: Príncipe das Sombras, que é o, é o último desses, assim, tipo, que, que eu considero a fase clássica dele. Tem o Big Trouble and Little Shining no meio também. Então foi só filme foda. O, o Jorge Romero, ele tem muito. Muito filme bom, mas é geralmente espaçado com umas bombas que ninguém viu no meio.
1: É,
0: e só pra lembrar que o Oswaldo é o único que chama o filme Fuga de Nova York de Escape de Nova York, né? Ele já, já fez isso algumas vezes aqui no podcast, eu sempre gosto de pontuar. Ah, <risos> mas tá melhor, tá melhor do que a boquinha da loucura. É verdade. <risos> <risos> a cor na cara, né, pé da puta?
3: <risos> Ai. Ah, passa o carpinteiro, né? Passa o carpinteiro. Passa com certeza, velho. Cara, chegamos na final, chegamos na final, puta merda, velho. Isso era óbvio, né? Wes Craven contra John Carpenter.
0: Vocês acham que era óbvio essa, essa final? É que se tu não tivesse maquiado toda a disputa, talvez, na semifinal... Teria dado esse encontro aí E daí a final seria diferente, entendeu? Mas do jeito que tu fez pra cair os dois na final Daí era óbvio Mas eu não fiz, cara <risos> Eu sorteei num sorteador randômico online, cara Ué, ô Oswaldo Essa não foi a mesma disputa final que teve lá no Instagram do Trecheira? Foi, exatamente Ih <risos> Não, era Tan, tan, tan Tan, tan,
2: tan Tan, tan, tan mas é, cara, não, se você não colocar eles pra se pegarem antes do, ah, antes da
0: final...
4: joquinha da loucura.
2: Ai,
0: <risos> que delícia! Não, é só o James Whale, hein? Não é só o James Whale que se assumiu. A gente descobriu que Carpenter e Wes Anderson... Wes é Anderson é um caralho. <risos> Quer dizer, o Wes Anderson também, né? Não sei. Se,
2: se eles não se enfrentarem antes da final, é óbvio que isso vai acontecer. Uhum. Os dois são provavelmente os maiores <risos> nomes do terror que você tem aí.
0: E agora eu pergunto pra vocês, essa disputa final ela é baseada em gosto pessoal? É, ou, tipo, a gente pode determinar que ambos contribuíram é, tanto pra, pro sistema de horror quanto o outro? Ou realmente é tipo uma parada que um foi, fez mais que o outro? Por exemplo, a gente pode determinar que o John Carpenter contribuiu mais que o Wes Craven? O que vocês acham? Cara,
2: eu acho que eu acho que acaba indo pro pessoal já tem, tipo tirando a coisa do Ari Aster, né, porque a gente tem as coisas que ele vai, contribuindo, mas em questão de contribuição, eu acho que tem muita gente aí que já, que contribuiu igual e a gente só tá indo pro pessoal mesmo sabe, <risos> tipo, eu acho que o John Carpenter, é, é, é difícil medir isso sabe, o John Carpenter fez o Michael Myers, fez o Enigma do Outro Mundo o S. Craven fez o Pânico e fez o Fred Krueger, então tipo, realmente é, é, acho que os dois principalmente são bem equivalentes. É,
1: mas eu eu acho, cara, que historicamente, claro que a gente deixou uns caras para trás aí, o Mar Bava, o Eio lá, etc., que né, são caras que vieram bem antes e tal, mas o Wes Craven e John Carpenter daqui 50 anos também vão ser lembrados para caralho, sacou? Tipo assim. É verdade. A é verdade. gente tá falando de um ponto de vista atual e tal, mas eu acho que tem o lance, obviamente, pessoal. Mas a relevância dos dois, assim, o peso é merecido demais, tá, no final.
0: Vamos tentar pegar, então, talvez, é, os filmes deles pra definir quais, quais que tem filmes melhores. Tipo, os melhores filmes do Wes Craven é Pânico, Hora do Pesadelo, sei lá, o, o Pânico 4 também... O é... que, que mais vocês colocam junto?
2: Eu gosto do... Não sei se, se as pessoas gostam muito desse, mas é o Hora do Pesadelo 7, eu acho, que é o novo Pesadelo. Ah, uhum. aquele
0: que é tipo uma metalinguagem, né? É
2: o filme da metalinguagem doideira lá. Ela... Ah. Esse eu uhum. acho bem bom também.
3: Eu gosto do Quadrilha de Sádigos, que eu sei que tem... A maioria das pessoas não curte muito, na real, né? Uhum.
2: Eu acho ele meio paradão, mas eu acho ele bom também. Eu acho que o... Se for pra comparar a filmografia, cara, eu acho que o Carpenter vai ganhar, porque...
0: É, vai, vai, o, vai. O,
2: o Wes Craven fez muito mais trecheira aleatória que ninguém viu do que o Carpenter, tipo o Wes Craven fez umas paradas tipo Shocker Mil Volts do Terror, ou Monstro ah. do Pântano ou um Vampiro no Brooklyn <risos> <risos> Vampiro do Brooklyn que eu inclusive acho, é, 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 é tipo um filme de comédia, né, porque o, o Wes Craven ele, em algum momento ele quis parar de fazer filme de terror, o estúdio não deixava então ele começou a tentar disfarçar os filmes dele, ele queria fazer filme de comédia disfarçando de filme de terror.
0: Mas esse filme é muito ruim, cara.
2: É
3: muito ruim.
0: Nossa, esse filme é muito <risos> ruim.
2: Meu Deus do céu, velho. O, o Carpenter, ele pelo menos, abraçou o terror
0: e falou, cara, é isso que eu vou fazer mesmo. E, e...
3: É, mas ele também saiu do terror e,
0: e deu certo, né? É, porra. O Fuga de Nova York não é terror, e tipo assim, tá, ele envelheceu meu mal, mas é um filme da hora. O Big Trouble Little China é um filme divertido pra caramba também, e não é terror. Então eu acho que ele consegue, mesmo focando bastante no terror, ele conseguiu fazer coisa disso.
2: Sim, difícil. sim. E tudo indo nessa coisa do, do, do estilo dele, né, do, do fantástico ainda, uhum. que o, o Aventureiros do Bairro Proibido, ele tem, ele é um filme de comédia bem levinho e tal, mas ele tem uns elementos de terror ali, tem essas coisas da criatura, dos efeitos especiais. Ah, o é, monstro assim... lá,
0: né, que flutua lá, né. E... Uhum.
1: E tem um, tem um fator, assim, não sei se vocês vão levar em consideração, mas o cara estar vivo é um ponto positivo?
2: Sim. <risos> Sim. <risos> não sei, na verdade, porque ele, o John Carpenter tá vivo, mas ele provavelmente não vai lançar mais filme. O Wes Craven, o Wes Craven morreu, acho que, tipo, foi, ele morreu em 2015. O último filme que ele lançou foi mais ou menos ali na, na mesma época do Carpenter também, que lançou o último filme dele, então
0: eu acho que... É Tá até aí? Caralho, mas o... O Wes Craven era 10 anos mais velho que o que o Carpenter. Não sabia disso. Eita, sério?
1: Ele começou bem
0: mais cedo, velho. É, o Carpenter nasceu em 48 e o Wes Craven nasceu em 39.
2: O Wes Craven começou antes. Tipo, você vê que o primeiro filme do Carpenter foi o... de não, não, os dois começaram assim, tipo, de filmografia, ou menos ao mesmo tempo. Só que o Wes Craven, ele já, já tava mais velho quando ele começou. É, e
1: ele fazia filme de pornô, eu acho, né? Antes daquele...
2: É, fazia umas paradas... Ele trabalhava como montar. Tá,
0: todo mundo faz pornô, que porra. É essa? Pera, gente. O quê? Não, a gente não fez isso. A gente não colocou o offre de hitcock na disputa. Não, então, eu.
2: Ah, tinha pensado no Hitchcock,
3: mas ele é mais suspense do que terror. Ele tava na lista inicial. Ele tava na lista inicial. O
0: Hitchcock
1: é o, Hitchcock é suspe... é o mestre do suspense, né, cara?
3: Mas entraria. Ele
2: fez Psicose, fez Os Pássaros, mas eu acho que de... os outros filmes dele são mais coisa de investigação e de suspense. Até, até caindo pro noir, às vezes. Não, mas
1: vai ter, vai ter muita gente que vai começar a ouvir o, o podcast, vai falar como esses filhos de uma puta?
3: Mas ele, a gente mandou o nome dele no WhatsApp. Pô, tava lá. Só que eu também acho que ele é mais de suspense do que de horror. Não, o massa é que a gente tá falando de filme de por...
1: filme pornô. Aí o Miguel falou, caralho, como que a gente não bota o Alfred Hitchcock, né? É porque ele viu o Coque lá.
3: Ah, não. Tu nunca viu? Puta, ele ouviu o Coque, velho. Eu acho
2: que ele mandar, como assim o Wes Craven dirigiu o pornô e chegou na final?
3: Bonito, né, velho?
0: O Hitchcock, ele, ele era... O, o pau dele sempre acertava as coisas, né? Era o mano Hitchcock, né? Meu Deus, é <risos> Ah, ó, tu, tu vê que o Lucas gostou dessa piada, né? <risos> gostou, né? Eu fiz pra ele, eu fiz para ele. Passou no padrão, rapaz. Não, não, mas pra mim, cara, eu vou dizer uma coisa, tá? Essa disputa eu até fiz um suspensezinho nisso, mas pra mim é fácil, cara. John Carpenter ganha essa parada. Maior diretor de horror de todos os tempos, ele é foda demais. Tem uma parada
3: só, antes de a gente fechar aqui: que tem um lance do Wes Craven que às vezes me pega um pouquinho. Porque Pânico eu acho um filme bem foda, sabe? Bem foda mesmo. Mas o Pânico não foi escrito por ele. E às vezes isso tem um certo peso pra mim, sabe? Que foi escrito por aquele cu de aranha lá, o Kevin Williamson. E às vezes isso, isso me pesa um pouco no Pânico, assim. Mesmo sabendo que o Wes Craven foi o cara que concebeu isso e tal... É, sei lá, eu acho que eu dou uma, uma super valorizada no, no Pânico, porque eu acho os diálogos do filme bem bons, acho eles bem importantes pra, pra, pro filme como um todo e tal, e, enfim eu não sei nem porque eu tô falando isso, porque eu não vou chegar a lugar nenhum com essa conclusão, era só uma parada que eu dito que isso, eu tava lembrando Dito
0: isso, eu gostaria de dizer que eu voto no Carpenter <risos> eu, tento,
1: eu ia tentar defender, não, mas, mas não deu certo é Carpenter, tá gente? Bem. Eu acho que o Carpenter, ele, ele tem aí entra também Pode ser algo que nós quatro tenhamos em comum, mas é, pessoalmente ele tem filmes que, que são mais... Mas é foda, né, velho? Eu tô lembrando aqui de, de A Hora do Pesadelo <risos> também e tal, mas eu acho que o Carpenter leva sim, cara. É, é
0: vitória! Uh -uh. Vem cá, Põe TV, buscar teu prêmio, caralho! Eita, e tá vivo, hein? Pode vir. Pode vir, Caperna, meu lindo. Parabéns. o um filho
3: dele também que pode vir. Caso ele morra, né? Depois de a gente ter feito tudo isso e falado sobre ele.
0: O filho dele vai vir com uma guitarrinha. Vem <risos> buscar o prêmio.
1: O nome do, do, do filho do Caperna é o quê? John Assistente de Capiteiro? O que é? Que
3: merda. É,
0: auxili é, auxiliar,
1: Ai, não. é auxiliar não Não, essa não dá. Capiteiro. Tchau.
0: Pra mim, acabou. Essa não deu, Lucas. Não, não, não Lucas, essa não. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou o podcast. Foi bom.
2: Eu, eu acho engraçado que eu, eu, eu queria verificar um fato aqui sobre o, o Mike Myers, né, o, o ator eu joguei Mike Myers no, no Google e aí a primeira pergunta que aparece é por que o Michael Myers não morre? <risos> o Mike Myers, eu achei que eles estavam tão... por que, que o Mike Myers não morre, esse cara? Sem <risos> é graça pra cacete, esse Covid
0: morre, Antônio, fica da puta
1: é isso, bicho é, é sobre isso, né? Aí, você vê eu joguei aqui no Google também existe uma confusão gigantesca tipo, ah, por que o Mike Myer, Michael Myers não morre? e isso pesquisando Mike Myers, qual é a a altura do Michael Nossa, Myers. O acabou de falar
4: isso. Eu acabei de falar isso. <risos> Já parece <de> burro? <risos>
1: O que tá acontecendo? Não, eu tô repetindo, eu tô repetindo pra vocês verem o quanto a minha piada sem graça, no fundo, no fundo ela é genial, entendeu?
0: Cara, eu já te falei, tu e Oswaldo são dois gênios, entendeu? Vocês pensam com a cabeça na frequência que eu não consigo chegar, entendeu? Pois é. Seu merda. Quando a
1: gente morrer depois, depois que vocês fizerem piada da gente, mim e do Oswaldo e a
0: gente morrer, vocês vão ver a nossa relevância no futuro. É verdade, a gente vai falar, é tipo... Ayrton Senna, né? Morreu cedo demais, a né? gente já fala, putz, esses caras morreram cedo demais. Como
3: a gente fez algumas piadas também, principalmente com o Lucas hoje, né? É. Pode ser que isso aconteça em breve. Não morre, que senão vai gerar o maior problema pra nós. Pelo amor de Deus, não faz isso.
1: Não, eu tô preocupado real, porque eu tô em viagem, né, cara? E amanhã eu vou pegar a estrada. Tipo, hum... Não, é sério, eu tô Não,
3: eu tô um para, pouquinho... para, para, para. Por
0: favor, para. É sério,
3: velho. Ah, não, droga. Matamos o Lucas, velho.
0: Fica em casa. Que merda. Fica em casa, pelo amor de Deus. Mora aí em Goiânia agora.
3: <risos> faz uma dupla sertaneja com alguém e vive aí, né? Vai dar muito mais dinheiro do que o YouTube. Tem um amigo
1: meu aqui de Goiânia que ele chama Tadeu. Aí ele fica brincando comigo, vamos fazer uma dupla? Tá deu e tá dando, o céu tá dando e tal. Eu vou botar esse plano <risos> em prática né? agora.
3: Eu não suporto mais. Cara, esse cara é perfeito é. pra fazer dupla contigo, sério. Talvez você não tenha percebido, mas ele é tua uma gêmea. Sim, velho. Vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Pewcast, começando com uma mensagem que não fala sobre o assunto do podcast anterior, mas eu acho ela interessante como um aviso para outras pessoas que podem estar nos ouvindo, que é o e-mail do Lucas Costa que diz: o Lucas do Refúgio Cult salvou a minha vida. Olá pessoas! Me chamo Lucas, tenho 26 anos e sou de Londrina, Paraná. O Lucas mesmo mandou um e-mail que salvou a vida dele. O Lucas salvou a vida dele mesmo, é isso? Mesmo? É, quase isso, quase isso. É, passou pertinho ali. Ó, o Lucas Costa falou aqui, tá? No podcast de merda, o nosso lendário PiwiCast de número 100, o Lucas do Refúgio Cult salvou a minha vida, falando sobre a estreita relação entre o tempo demais sentado cagando e o possível surgimento de hemorroidas. Eu, particularmente, não sabia disso e me identifiquei na hora, pois sou adepto de ficar sentado cagando por meia hora. Isso, inclusive, já me rendeu demissão, ele mandou aqui. Caraca, <risos> já pensou, tô sendo demitido e o cara falando assim, Bah, meu, é que na moral, todo dia cagar meia hora é foda, né, velho?
0: Se eu tivesse ter sido demitido por isso, aquela vez lá onde eu trabalhava, eu não teria dado um soco naquele cidadão, né? É, mas aí,
3: né, não foi, infelizmente não foi assim que tudo aconteceu, né? Ainda bem, né? É, ele fala aqui, ó, o problema é que eu já estava sentindo uma dor há algum tempo no ânus. E depois do meu xará Lucas falar aquilo, resolvi procurar um médico especialista. Chegando lá, tive a surpresa tem o hemorroide em grau avançado. Ai. E se não tivesse ido atrás de ajuda, as coisas ficariam feias. Resumindo, o podcast e a fala do Lucas me salvaram. Caraca. Cara, ele já tem em grau avançado. Se ele não tivesse ido, o cu dele poderia consumir ele inteiro.
0: Ele ia tomar banho, daí ele passava fã do espelho, olhava pra bunda, via aquela rosa saindo e ele achava, não, é assim, é normal, ah. o cu é assim.
3: T todo mundo tem um cu <risos> assim, né, galera? É normalzão. <risos> Ó, mas que bom, que bom que deu certo e fica a dica aí pra você que fica muito tempo no banheiro, que às vezes, de repente, caga um sanguinho, sente uma dorzinha no cu, vai procurar ajuda.
0: É, dor no cu é sempre perigoso, né, cara? Pelo amor de Deus.
3: É, e ele finaliza aqui falando, Amigos, parabéns pelo trabalho, tanto no canal no YouTube quanto no Spotify. Ó, ele já falou aqui que ele ouve no Spotify, hein? Boa. Queria falar que o Marcelo e o Lucas agregaram demais e hoje considero a equipe perfeita. Léo, Miguel, Sescon, Bruno, Marcelo e Lucas. Um, três, dois. Ele fez inclusive aqui um esquema tático, entendeu?
0: Pera, quem que era a defesa?
3: Eu sou o... o que? É o goleiro ali, né? Eu sou o um. Que é atacante? É, o Lucas e o Marcelo. Tu seria um zagueiro. Logo, ele quis dizer que nós dois, a gente realmente a gente só segura, entendeu? Mas a gente uhum. não consegue ir pra frente, né? Sozinhos. É, é, aquela coisa, né, cara? É Pra sempre um fudido, né? É, mas vale lembrar também que antes de tudo tem que arrumar a defesa, né? Então a gente também tem o nosso papel.
0: Bom, sugestão que ele mandou <risos> aqui. vou virar um papo sobre isso agora. <risos> <risos> Como? Por que, que Cara, por que que o Inter não ganha mais um jogo, cara? Porra, também essa é
3: defesa tem que arrumar, né? Cara, eu não quero falar sobre isso porque qualquer pessoa que torce pra dupla Grenal tá muito infeliz nesse momento, tá? São dois times deploráveis. Ano que vem vão estar tá na Série B. O Juventude vai estar tá na Série A. E eu acho que merece. <risos> não, não merece, porra. Só o Bruno torce pro Juventude. Sugestão, um podcast sobre Black Mirror seria foda Tem muita coisa que a série mostrou há 10 anos atrás E que hoje está acontecendo Sem falar que tem vários episódios perturbadores Que me deixaram mal de verdade Caraca, é uma boa ideia, né, cara? Cara, eu acho que é uma boa, tá? A hora que surgir uma nova temporada A gente pode falar sobre as outras Se bem que depois da última temporada Não sei se vai ter uma nova, né? Pois é, né? Porque tá... al alguém, alguém, uma empresa destruiu essa série na última temporada, né? É Vamos que... ser sincero.
0: Aquela empresa que supostamente salva as séries, né?
3: É, ela matou Black Mirror. E eu não sei se vai ter uma nova temporada. Eu espero que sim, porque a série é foda. Tem vários episódios incríveis. Assista... Mas essa última temporada aí, na moral, foi... eu achei todos ruins, todos. Eu também. E o do Falcão lá... Que é um ator que particularmente eu detesto Eu odiei em dobro
0: Foi, um, foi o pior episódio que eu assisti de toda a série Assista o Black Mirror em animação Que é aquele Love, Death and Robots A primeira temporada é maravilhosa <risos> Daí a segunda é temporada verdade. é fraca, velho Eu não sei o que é que é o lance A terceira é pra ser mais fraca ainda, isso vai piorando as coisas Ah, eu não sei,
3: cara, eu não sei eu não, eu não achei a segunda ruim, sabe? Mas a primeira é mais da hora Cara, a, a primeira a tem Black...
0: 18 episódios, a segunda tem 8 não,
3: Por quê? Ah, eu não sei, cara, eu não sei Essa galera aí que salvava séries uma época Hoje eles estão assim. Ah, não sei, não vamos gastar muito, gente. Vamos devagar, na moral. E aí eles fazem umas paradas... Inclusive, a quinta temporada de Black Mirror só teve três episódios, tá? <risos> e os três ruins. E os três
0: são uma merda, velho. Uma merda. Agora vamos para o meu. Eu descobri o primeiro podcast e versão enigma de outro mundo. Fala, galera do Piuí, Sou o Gabriel, tenho 29 anos. Sou de Camboriú, Santa Catarina. Hum, cidade das praias. E sim, eu descobri o primeiro o <risos> Piuí pelo podcast. E depois comecei a ver os vídeos do canal. Camboriú, cidade dos prédios,
3: né? Da, dos prédios das praias. É... Já foi a cidade das praias, né? agora ela virou a cidade
0: dos prédios, que no caso não tem mais praia, quase, né? Cidade das, das praias com prédios, né? Porque daqui a pouco <risos> avançou tanta água que a gente vai ver uns prédios <risos> ilhados. <risos> é.
3: Daqui a pouco todo mundo vai curtir a praia de dentro do seu apartamento, né? O que é muito bom
0: aí pra esse período de pandemia que estamos vivendo. Ó, ele fala aqui que descobriu primeiro o podcast e depois começou a ver os vídeos do canal. Caraca. Meu irmão me indicou o podcast de vocês por serem aqui do Sul e falarem muita merda com todo respeito. E me divirto muito ouvindo o podcast de vocês. Tá, muito obrigado aí, cara. É sempre bom falar que a gente só fala merda. É muito legal esse tipo de, de tratamento. Bacana, bacana mesmo aí, galera. Tamo aí na defesa e falando merda. Sobre o último podcast, episódio 104, eu assisti o filme Enigma de Outro Mundo por indicação de vocês. E realmente, que filmão. E a continuação do Miguel até que não seria tão ruim. Mas com certeza a minha é melhor. Ou não? Vamos lá. Uh! poderíamos ver o um filme sobre perspectiva do Alien, tipo o filme de guerra do Clint Eastwood, que contém as duas perspectivas dos acontecimentos da ilha japonesa que não sei o nome. Iwojima, ele tá falando.
3: É, eu nunca <risos> sei falar, sabe que eu nunca falo o nome desse filme? Porque eu nunca sei se é Iwojima ou se é, tipo, Iwojima, e aí eu nunca falo. Eu acho que... Eu falo aquele filme lá de guerra do Clint Eastwood, das guerras. Ah, fala é Iwojima, tipo Iwo assim pô,
0: é melhor do que ele que nem tentou botar nada, o filho o filme das <risos> ilhas japonesas, cara, o Japão que mais tem a ilha. É quando fala. Se
3: eu falo Iwohima, a pessoa pode confundir com Hiroshima, entendeu? Daí já cria uma confusão desgraçada
0: na cabeça do cidadão. Leo, posso se libertar desse problema? Fala Iwo Jima, só isso. Bri obrigado, amigo. Obrigado. Tô livre. <risos> Topa chegou a falhar, né? Ai, graças a Deus.
3: Oh, obrigado.
0: <risos> Ai, eu já, já cumpri minha missão na terra, Deus. Continuando aqui, ó, ele fala. Vendo essa coisa alienígena como alguém que quer apenas sobreviver e mostrando que matar pra ela não é uma coisa tão ruim. <risos> pra ela não deve ser mesmo, né? <risos> assim como não achamos ruim, matar uma formiga e colocamos humanos como vilões querendo matar ele. Vide a cena do cachorro no começo do filme. Sim, mas é que ele tá invadido a Terra. É óbvio que a gente vai querer matar essa porra, entendeu? <risos> é, ele.
3: Cara, fizeram o filme das formigas já. Já deve ter umas 18 cópias daquele primeiro filme lá das formigas, que eu não lembro o nome, e é tudo essa mesma pilha, né? A formiga,
0: ela, ela é a inocente da trama, né? Uhum. E assim descobrimos se o final do primeiro filme, se o Parasita ainda está entre os dois sobreviventes ou não. Cara, o que que tu acha do final daquele filme? Tá em alguém a, a, a parada? Ou nenhum dos dois é a coisa? Ou O é, que que tu pensa sobre aquele final? Cara, sabe o que que eu acho mais legal desse final? É que ele não é, tipo assim...
3: O final de A Origem, por exemplo... Tu tem duas opções, né? Que uhum. é, ou é um sonho, ou não é um sonho. Esse final aí... Tu pode ter tipo interpretação de que ele tá em algum dos sobreviventes, de que ele morreu. É, são só duas interpretações. Você parece burro! Eu te
0: peço perdão pelo é. vacilo, cara.
3: Ah, me peguei, me peguei numa situação agora difícil. Eu tô na eu verdade tô no são dia, dia, três.
0: Vou te salvar, vou te salvar. Vai, me salva, me salva. Pode ser o MacRed lá, o MacRed, ou pode ser o outro mano, <risos> ou pode ter morrido, entendeu? Entendi.
3: É, é verdade. São, três, não são só duas. Mas é um filme maravilhoso. Eu acho que o, o que o parasita de fato morreu, tá? Mas, enfim, eu gosto demais do final desse filme, velho. Eu gosto demais da ideia de que talvez eles tenham vencido a criatura, mas no fim das contas todo mundo vai morrer, entendeu?
0: Olha, ele termina falando que a ideia não me parece tão ruim, talvez seria bom assistir. Ou não. Um grande abraço e um mate bem quente pra vocês. Olha, eu não queria ficar defendendo a minha ideia aqui, mas a ideia do barco é muito melhor do que essa ideia que ele trouxe aqui. É melhor, mas eu só quero fazer uma,
3: uma ressalva da ideia dele aqui. Que o que ele quis dizer não é só... Porque tu falou assim, ah, o cara tá invadindo a Terra, tem que matar, entendeu? Mas ele tá tentando mostrar que esse alienígena, talvez ele seja, sei lá, tipo o ET, o extraterrestre, entendeu? Ele é um alienígena da hora, que acabou caindo aqui por engano. Cara, tipo uma pessoa que tá no Rio de Janeiro e sem querer vai parar no meio de uma favela. E de lá ela não vai sair, porque ela vai morrer. Meu Deus, mas o ET do filme ET não queria comer o moleque! Cara... <risos> <risos> Imaginação, Miguel. Ele vai mudar o roteiro. Ele vai subverter essa ideia. Ah, entendeu? é tipo o bicho assim. Não queria
0: comer ninguém. Uh -huh, dá. ele dá. Queria dar um abraço. Entendi, mas o abraço dele era muito ácido, né? Um abraço que fazia mal, entendeu? Ah, eu entendi. Vasco, que coitado. Coitadinho, Celene Lívia, né? Celéo, posso te dar uma ideia? Leva ele para tua casa. <risos> cuida dele na tua casa, então vagabundo. Vai. <risos> Droga. Vai pra Cuba. <risos> Droga, não, não funciona tão bem assim. Bom, vamos
3: agora primeiro. Cobb estava acordado no final de A Origem e eu posso provar. Ah, Tem mais alguém tentando provar coisa aqui, né? Se
0: vier trazer papinho de diretor ou de ator que participou da parada, aí eu já vou descreditar. Ó, E aí, Léo,
3: Miguel, com Aldioneas, Bruno, Lucas, Schnauzer, etc. Aqui é o Renato Lemes, de Botucatu, São Paulo, tenho 30 anos. Estou escrevendo agora para esclarecer o final do filme A Origem. Isso foi assunto de debate algumas vezes em rodas de amigos gordos e nerds que eu tenho. Eu poderia ficar argumentando e inventando um monte de teoria aqui, mas <risos> o próprio <risos> Michael Gaine nos deu a resposta. Em 2018, ele comentou sobre isso no festival Film for Summer Scream, que quando ele recebeu o roteiro do Nolan, não entendeu o que era realidade e o que era sonho. Então, segundo ele, Christopher Nolan disse que todas as cenas que o Michael Kane participaria eram reais. Isso facilitou para ele entender. E facilitou para nós também, porque ele aparece no final do filme e aparentemente isso tudo é real. Cara,
0: pega essa. Eu vou dizer. Eu não aguento mais isso, cara. Pelo amor de Deus, parem de vir à tona pra querer explicar o filme depois que ele foi feito, tá ligado? Me lembra aquela porra aquele filme do Poço. Parem,
3: parem, 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 tá parem. ligado o Poço? Ah, ah, é
0: o, que que, é o Poço? que que é o Poço? O diretor vem falar sobre o que que é o Poço. Ah, Mano, o Chiron tá no filme, não vem falar depois.
3: Não fala, cara. Isso aí, é de isso aí deveria estar tá no contrato. Pega a panacota do teu filme e enfia lá no teu rabo, mas não fala pra ninguém nada do teu filme. É. Que tu já lançou ele, acabou. Segue a tua vida, vai fazer outro projeto, entendeu? Não ele tem que voltar
0: e falar tudo. Sabe qual exemplo é maravilhoso disso? Aquele filme A Caça, com o Mads Mikkelsen, que tem um final ah, dúbio sim. e tal, o pessoal fala, ah, será que ele era pedófilo ou não? Ah, na verdade, é real que o filme deixa bem claro que ele não era pedófilo porra nenhuma, e era justamente sobre a, a dúvida que eles tinham em cima do cara, o filme era sobre isso, né? Só que tem uma, uma frente que faz a teoria de que ele era pedófilo, e a chave disso aí era o irmão da menininha e tal, eles criam toda, toda essa teoria. E já perguntaram pro criador do filme, lá o diretor e o roteirista, um milhão de vezes sobre essa teoria. E ele nunca abriu o bico. E eu espero que seja assim pra sempre. Maravilhoso, né? Isso aí, gente. Depois que lança o filme, vai pro próximo. Não precisa mais ficar
3: falando sobre aquele lá. Tipo o Zack Snyder, né? Ah, esse aí é bom. Esse aí tá sempre pensando no futuro, esse cara aí. Que diretor foda. Deixa várias dúvidas os filmes dele, né? Uhum. Sempre são filmes que fazem a gente pensar por anos. Muito bem engenhado Continuando aqui, tá? Ah, o cara é um arquiteto de sonhos. Sem mais, quero dizer que vocês são incrivelmente pica. Tudo que vocês fazem, vídeos e podcasts, não só a edição do podcast, mas uma curadoria tão bem feita que, meu Deus do céu, aumento pro Audionias já.
0: O miserável é
3: um gênio! Tá bom. Vou fazer uma observação. Eu sou fã de Batman, mas essa fanboyzice do penúltimo podcast foi difícil de aceitar. Por favor, vamos matá-los. Abre parênteses e falei matá-los, mas a intenção é matar só um deles mesmo. Fecha a parede.
0: Você não quer falar o nome,
3: né? <risos> não vou falar o nome. Porque, cara, assim, ó, a gente não vai explicar, entendeu? A gente deixa aberto para interpretações de vocês.
0: Aham, uh -huh, sim, sim, sim. E
3: ele acaba aqui mandando beijos, delícias, yes, baby, thank you. Ah, é o Marcos Gives lá, o... Grande, né? O Keanu Reeves brasileiro. Nosso John Vick.
0: E agora vamos para o e-mail. Eu tenho um final melhor para a sequência de A Origem. Ô, louco. Olá, Léo. Olá, Miguel. Meu nome é Guilherme, eu sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Sim, um puto nome escroto. E tenho 18 anos. É, Pindamonhangaba é foda, né? É,
3: Pindamonhangaba virou uma palavra tipo paralelepípedo, né? Ela ficou muito famosa na língua
0: brasileira porque ela foi um erro, né? Língua brasileira, eu sou um gênio. <risos> Cara, é... Tá foda. <risos> tá, ok, esquece. <risos> Conheci vocês em julho de 2019, quando o YouTube me recomendou a saga A Hora do Pesadelo. E desde então eu acompanho vocês. No último podcast que vocês falavam sobre a sequência de A Origem, eu gostei bastante da ideia de estarem querendo desligar os aparelhos do DiCaprio e seu filho tentar resgatá-lo em seu sonho. Pera aí, mas imaginei um final diferente. E como achei ele bom, entre aspas, resolvi <risos> compartilhar com vocês. <risos> maravilhoso. Nele o filho do Leonardo DiCaprio consegue encontrar, mas um momento que diz emocionado ser seu filho, recebe a negação e a não crença dele. Como aquele até então desconhecido, que é completamente diferente do filho que ele idealizou em seus sonhos, poderia ser seu filho. Ah, isso é bom, hein, Léo?
3: Da hora, hein? Agora ele virou, aquele, ele virou aquele personagem de Ilha do Medo, né? O Leonardo
0: DiCaprio, ele deu um, um giro e foi parar em Ilha do Medo. Cara, pra mim, eu sempre associei esses dois filmes, sabe? Ilha do Medo e Inception. Porque tem o mesmo lance, tipo, da mulher. A mulher que, que se mata e mata as crianças, tá ligado? Essa loucuragem. Aham. Uhum. Eu sempre queria uma associação entre os dois filmes. Ele continua aqui, já que no caso ele poderia até imaginar é, como seu filho ficaria no futuro, mas não de fato saber como ele é, afinal se ele só tinha né, a visão da criança pequena, como é que ele ia saber como ela ia ficar quando crescesse, né? Faz sentido isso. Entendi, entendi. É, vamos ouvir a explicação dele até o final aí. Como o filho que ele cuidou acompanhou cada pequeno passo e que amou não passava simplesmente de um sonho? Como é que isso é possível, né? Ele tá falando. Ao ser convencido, já abatido e até mais sensível com todos esses anos passados, eles qualificarem em seu sonho, já que viver em um mundo onde seus filhos não existem é impossível. Eu achei legal, hein? Eu gostei, eu gostei. Tipo, ele fala, ah, eu não vou voltar porque eu prefiro onde eu tô, entendeu? Ia ser a mesma pica que aconteceu com a mulher dele, né? É, ia
3: ser o mesmo esquema. Esquema da mulher dele. E teve algum filme que a gente falou recentemente no PeeWee, que tinha esse lance hein? que o cara decidiu ficar lá mesmo e foda-se, se era pra voltar, era melhor ele ficar por lá mesmo. Ah, é um filme que vai sair na próxima saga do PeeWee, né? Então eu não posso falar qual é, mas enfim, o segundo filme, no final, aquele filme horroroso. Ah, Ned Stark. Que o cara pensa assim,
0: ah, se é pra voltar pra essa vida de merda aí, quer saber, eu vou ficar aqui no cu do mundo mesmo. Isso é bom, isso é bom. Ele pede desculpas ao seu filho real por nunca ter sido um pai presente, mas principalmente por não o amar da mesma forma que seus filhos não reais. Olha só. Isso é legal, hein, cara? Gostei, gostei, Nossa, gostei. drama psicológico muito massa. Nesse momento, ele tem uma despedida dramática, já com o diretor do filme é o Zack Snyder, e ele pode fazer o que ele faz pior e forçar drama onde não tem, porque... <risos> Por mais que aqui talvez até tenha. E o filme acaba com o Nerd Cap chorando. Mas grato por todos esses anos vividos. <risos> Esperando a sua morte ao lado de sua família não real. Aleluia tocando no fundo e muita câmera lenta. Fim. <risos>
3: Adorei, adorei. Gostei muito do projeto e a gente vê pela descrição dele, é até interessante, né? Que a gente consegue entender como um diretor é capaz de estragar o um negócio, né? Porque até determinado momento tava bem legal a ideia. E ali no final ele já colocou isso como um projeto do Zack
0: Snyder e ele conseguiu estragar o restante, olha que loucura. É, porque sempre que bota esse nome no meio, tu já começa a gente aquele cheiro de merda, né? <risos> ele termina Mas, aqui. ó, ó,
3: ó Pera aí, peraí, meu. Vai ter estreia de um novo filme aí, tá? que é dirigido pelo cara que abria cofres no Army of the Dead, beleza? Ele é o protagonista desse outro filme, que é Army of the Dead, invasão na Europa, eu acho. Pera eu não aí, sei pera, pera, onde pera, é tô, que é.
0: Tô, tô confuso. Ele dirige o filme e vai estrelar também? Tá ele dirige, atua e o filme
3: tá diretamente ligado com o Army of the Dead, invasão em Las Vegas. Não veja a hora. Não veja a hora. Foda
0: demais, você também. E ele termina aqui. É melhor que o final de vocês... Não, mas resolvi mandar mesmo assim Ah, eu gostei do gostei hum, do final dele Eu, eu gostei, gostei, gostei Peço desculpa pelo livro em formato de e-mail e espero que ele faça algum sentido No fim, só gostaria de dizer que admiro muito o esforço e a dedicação de vocês E que sou grato pelos vários conteúdos que vocês produzem Vocês se tornaram minhas melhores companhias nessa quarentena interminável E sim, estou ruim de companhias Amo vocês <risos> Valeu, Guilherme. Maravilhoso final. Muito bom, muito bom. Ó, eu vou ler um e-mail agora que é uma pura mentira, mas eu vou ler mesmo assim. Vai. O título é Fui Atropelado Ouvindo Pure Cash. Mentira. É, bom dia, amigos. É óbvio que é mentira. Bom dia, amigos. Meu nome é Antônio Shoa e sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. vem aqui contar do acontecido desta última semana. Sim, não é clickbait. Fui atropelado ouvindo Pure Eu trabalho com... <risos> <risos> mentira isso aí, cara. Eu trabalho como office boy e por ser um emprego de merda, consumo muito podcast diariamente para aliviar o sofrimento que é. Essa semana, em meio a um frio filho da puta, estava andando pelas ruas da nossa bela cidade, escutando o podcast Vida de Adulto. Em determinado momento, rachei o bico com o Léo, contando os seus perrengues bancários, quando um arrombado de um filho de uma puta, de um corno um motoqueiro, <risos> atravessou na sinaladeira, que tinha recém mudado para vermelho, a aproximadamente... 230 km por hora! Tá, não, ele é exagerou, mas a gente sabe que isso acontece. Tem cara que tá numa
3: moto e ele, cara, é impressionante, velho. Parece que ele tá numa largada, cara. Porque quando o sinal fecha, ou quando ele fecha pro outro, entendeu? Tipo, o sinal dele nem abriu ainda. Ele só viu a mãozinha fechar, indicando que os pedestres da outra rua não podem mais atravessar, entendeu?
0: Uhum. Ele já acelera, velho. Ele tá muito louco. Sim, isso, isso acontece. Mas é, é que quando ele bota 230 km por hora, que é uma velocidade possível de um carro, aí não parece que ele tá exagerando. Porque se ele colocasse aproximadamente 1.700 km por hora, aí eu falar ah tá, ele tá brincando, entendeu? ele tá exagerando Entendi. Mas pra mim pareceu um dado científico Polícia do exagerou.
3: Você está detido por exagerar de menos
0: Pare de exagerar tão erradamente Exagere mais exageradamente Graças a uma entidade superior Tive apenas arranhões E uma costela trincada Gostaria de agradecer a vocês E ao motoqueiro que me deram Que me deu três dias de Que me deu três dias em casa Que oh, delícia, bom. coisa boa hein Ficar em casa é sempre bom. Pô, o cara quebrou os e ficou três dias em casa. Vai tomar no cu, né? Podia ficar um pouco mais, né? Longe do meu emprego de merda, no qual sou obrigado a ver a porra do PB todos os dias da minha vida. Ah, PB é o pretinho básico. É o
3: pretinho básico. <risos> é o um programa
0: de rádio aqui do sul do Brasil, galera. Muito famoso. Uma tortura. Forte abraço aos amigos e um beijo para o Léo. Ô, louco. Um beijo. Ele quer te beijar na boca, ainda, Eu acho que sim. Manda foto aí no próximo e-mail. <risos> Ó, então é isso, pessoal. Se você quiser mandar um e-mail pra nós, é muito fácil. É só você ir lá no seu e-mail, colocar novo e-mail ou escrever, se for no Gmail e-mail, e mandar o um e-mail para podcast.canopywee.com.br Coloca o seu nome, sua idade, sua cidade e, pelo amor de Deus não faça um e-mail tão grande e, principalmente, que não tenha tantos PS.
3: É, leia de novo o e-mail, tá? Tem que fazer sentido aqui. Essa leitura de e-mails, a gente teve que cortar dois
0: fora. A gente começou a ler os e-mails, não fazia sentido nenhum, porra. Cara, eu não sabia se o cara tava brincando, se o cara não tava brincando, não dá pra entender porra nenhuma. É que a ironia no texto, ela é complicada de entender às vezes, né?
3: Não. Se ela for bem escrita, dá pra entender, gente. Tem que reler o, o e-mail e escrever direitinho, porra. Escreve direito. Então tu tá me dizendo que tu não sabe escrever ironia. Não, não não tô, hein? não tô dizendo isso, eu me perdi. Parei, minha cabeça não tá mais funcionando. Chega de meio. <risos> Tchau, gente. Boa tarde. Assista o canal Piuí. Vídeos bons. Adios. <risos>